0: I Went to Films – It's Not a Film School Ein Audiokommentar von Markus und Martin Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Zurück in die Zukunft 2 von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1989. Wir schauen die DVD und wie bereits den ersten Teil besprechen mit mir den Film Markus und Adrian. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht, Adrian, du warst ja letztes Mal das erste Mal bei uns mit dabei und wir schauen heute den zweiten Teil. Was Worauf freust du dich denn heute besonders? Oder was gibt es vorab für dich zu diesem zweiten Teil dieser Reihe zu sagen?
1: Ja, also ich freue mich zuerst einmal nochmal dabei zu sein mit euch. Das hat mir ja ganz gut gefallen im ersten Teil. Deswegen habe ich dann nochmal mitgemacht beim zweiten Teil. Und ich freue mich schon darauf, diesen Film, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich habe ja die Trilogie als Kind im Fernsehen äh, ja durch Fernsehwiederholungen gesehen. Ähm, und ich mag die Trilogie unglaublich gerne. Äh, kenne sie auch sehr, sehr gut. Den einfach nochmal zu gucken, sehr, sehr aufmerksam als Erwachsener, als äh, ja äh, den zu un untersuchen, zu sezieren, ist auch nochmal wirklich interessant. Und äh, ja, ich freue mich darauf, das mit euch natürlich zu, zu, ähm, zu besprechen. Und ich würde einmal gerne äh, auch äh, erklären, was ich mit dem Film verbinde. Und zwar zum einen das ganz offensichtliche Datum, 21. Oktober 2015. Denn das war ja vor, äh, ja, vor acht Jahren, wir es etwas 2023, war das ja in den sozialen Medien überall, äh, als das Datum sich halt sozusagen jährte in Anführungsstrichen, mhm. und äh, was ich damals, äh, ich fand das als Kind unglaublich cool, dieses, diese Szene oder diese, diesen Teil des Films, wo die in Zukunft fliegen, ich hatte damals unglaublich Angst, dass es dann plötzlich irgendwie datiert wirkt oder irgendwie lächerlich oder,
2: mhm.
1: ähm, ja, und das ist einfach dann, ja, wie das ja oft ist bei Filmen, wenn die Zukunft für sagen, dass es dann völlig anders kommt oder einfach nur noch lächerlich wirkt, ähm, ich fand das aber damals, 2015, muss man jetzt schon sagen, dann doch gar nicht, gar nicht so schlecht. Also es wirkte da trotzdem noch irgendwie futuristisch. Mhm. Und einige von den Erfindungen sind auch einfach nur immer noch unglaublich cool, wie diese Hoverboards oder die Sch Schuhe, die sich dann selber schnüren, diese Nike, mhm. die, die da haben, äh, selbst trockene Kleidung. Also, ähm, ich finde, das ist irgendwie immer noch unglaublich cool. Und das mag ich
0: in dem Film auch total gerne. Ja super, vielen Dank äh, Adrian. Ich gebe direkt weiter zu dir Markus. Du hast ja letztes Mal schon gesagt, äh, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es ja eigentlich äh, nicht der Plan war, daraus eine Trilogie zu machen, oder? Ja genau, äh, da werde ich dann gleich auch noch ein paar Sachen zu sagen.
3: Ähm, war auch glaube ich gar nicht so gewollt zuerst von den beiden Köpfen hinter dem Film Zemeckis und Gale, aber gut. Äh, hat sich dann nun mal so ergeben, äh, wie üblich in Hollywood, das Geld ist, das Geld bestimmt,
2: mhm.
3: und äh, aber ich würde sagen, zumal wir ja jetzt alle drei äh, diese Trilogie After the Fact kennen, also als Trilogie mhm. kennen und nicht irgendwie... Äh. Zurück in die Zukunft gesehen haben und dann Jahre später dann ein zweiter Teil und ein dritter Teil rauskam, sondern wir ja die drei Filme als Trilogie auch kennen. Mhm, mh. äh, deswegen nehmen wir das, glaube ich, auch ein bisschen anders wahr wie Leute, die vielleicht zehn Jahre älter sind als wir, die mhm. tatsächlich den ersten Teil im Kino vielleicht sogar gesehen haben.
1: Das stimmt, weil ich habe die ja im Fernsehen gesehen, die kamen ja dann quasi oft so an Abende nacheinander. Ja. Und dann sah man halt diese vier Jahre dazwischen überhaupt gar nicht. Ja.
3: Mhm. Nee. Mhm die finde ich, aber generell auch nicht so sieht. Äh, noch ein kurzer äh, Ding zu dem Film an sich. Ich finde ja immer, oder ich habe den Film eigentlich immer abgespeichert, so, ja, das ist der, wo sie in die Zukunft fliegen. Mhm. Und dann gucke ich den alle paar Jahre und dann stelle ich fest, ach nee, halt, die tun das zwar auch, aber dann kommen sie ja wieder zurück ins, ins Jahr 85, in ein verändertes 85 und dann fliegen sie ja noch mal zurück ins Jahr 2000, äh, 1955. Also der Film ist ja. ja, das ist halt nicht nur der, also der hat die größte Bandbreite verglichen jetzt mit dem ersten und dem dritten, die ja relativ klar umrissen in 1955 beziehungsweise 1885 spielen. Mhm. Und der Film, der spielt ja wirklich nur zu einem Teil in 2015 und dann in dem alternativen 1985 und dann ja nochmal eine ganze Ecke in äh, 1955. Da ich, mhm. Also da bin ich jedes Mal selber von überrascht. Wenn ich hm. den Film sehe und merke, ach nee, halt, da war ja was.
1: Ja, mhm. vor allem, weil der Teil der also 15 spielt ja eigentlich auch recht kurz, ist, das merken wir auch gleich nochmal. Und das ist eigentlich der, den alle so in Erinnerung haben. Das ist schon mhm. äh, interessant, auch jedes Mal überraschend finde ich, wenn man den mal wieder
0: mhm. sieht. Ja, also äh, wir haben gleich ganz viel Zeit, äh, über den Film zu reden. Ich würde noch ganz äh, zu Beginn einen kurzen Hinweis geben. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeier.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwent2films.de. Vielen Dank für euren Beitrag. Ja, und wenn ihr mögt äh, und nicht noch vorab was äh, zu sagen ist, könnten wir eigentlich auch fast starten. Ah, oder? Ich,
1: ich würde gern noch was ganz kurz äh, ja. zum Ende des ersten Teils und Anfang des ja. zweiten also sehr, Teils sagen. Ja. Äh, weil das gleich noch sehr, sehr schnell Schlag auf Schlag geht. Ähm, mhm. Also ich würde erstmal allen Zuhörern empfehlen, wenn ihr den zur Hand habt, einfach den, die, das Ende des ersten Teils nochmal zu sehen, bevor man im zweiten Teil anfängt, weil die nämlich dann gleich, ähm, gleich mal den Anfang zu gucken, äh, mhm. die letzte Szene des ersten Films nochmal, ähm, nochmal neu spielen. Warum nochmal neu spielen? Und zwar, weil ähm, Jennifer umbesetzt wurde. Mhm. Im ersten Teil war das ja Claudia Wells. Im zweiten Teil wird sie von Elizabeth Shue gespielt. Und da wollte ich nochmal eins erwähnen, was wir am ähm, Ende der letzten Folge nicht gesagt haben. Und zwar fand ich, dass ähm, ja, dass Claudia Wells einfach Jennifer viel zu ruhig spielt. Also ich, ich stelle dir das mal gerade vor, es, es kommt halt äh, dieser dieser Doktor in dem äh, DeLorean angefahren mit seinem verrückten Umhang, ähm, fährt er den Müll um. Durchsichtigen ähm, so Krawatte sie die Krawatte, sucht er irgendwas aus dem Müll, packt diesen Fusion-Generator und dann fährt sie irgendwie ganz ruhig, steigt ins Auto ein und <lacht> fliegt dann in die Zukunft. Und ich finde, äh, da merkt man das eigentlich am meisten, der Unterschied zwischen dem Ende des ersten Anfang des zweiten Teils, ist einfach, ähm, Claudia Wells da mega ruhig ist und das irgendwie so hinnimmt. Äh, und das fand ich äh, irgendwie unrealistisch. Und da, finde ich, ist äh, Elizabeth's Schuh in gewisser Weise ein Glücksfall, dass sie umgesetzt wurde, weil ich finde irgendwie ihre Mimik, ihre Gestik, sie ist da viel schockierter, überraschender, ähm, zögert auch so ein bisschen, das, das wirkt dann einfach viel ja, viel realistischer irgendwie in dem in dem Fall. Also ich fand, das, ich sag's dir gleich vorab, weil das dann gleich ganz ganz schnell geht, das ist auch nicht ganz lang, nicht, das ist auch sehr kurz die Szene und äh, das fand ich ähm, das fand ich auch sehr interessant, das nochmal jetzt. Also, man muss wirklich die beiden Szenen nacheinander gucken, weil mhm. äh, sonst merkt man es nicht. Und es war wohl auch so, dass einfach viele Kinobesorgs gar nicht gemerkt haben, dass Jennifer umbesetzt wurde, weil jetzt eben auch vier Jahre zwischen beiden
0: äh, Also beiden das ist wirklich gut, dass du das nochmal erwähnst, Adrian, weil äh, ich muss sagen, ähm, auch in der Vorbereitung, als ich es nochmal geguckt habe, habe ich immer so gedacht, so, ach, das ist ja irgendwie billig, dass sie einfach sozusagen den letzten Teil nochmal vor den neuen Film kopiert haben. Weil es ja. wirklich einfach so ein <lacht> 1 zu eins so aussieht, ne?
1: Ja, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Es ist nicht ganz eins zu eins, aber es ist doch sehr, sehr nah dran. Also, dass mhm. man es als zu mhm. Kinderbesucher dann schon so hinnehmen würde. Ja. Ja. Also,
3: sie konnten es ja. ja nicht nehmen, den alten Teil, ne? Das ging
1: ja nun mal nicht durch die Umbesetzung. Genau, ja, genau. Ähm, ja, und vielleicht nochmal ein Detail, bevor wir anfangen zu gucken, der Film wurde ja 1989 gedreht, also fünf Jahre, äh, vier Jahre, Jahre, nach dem ersten der mhm. äh, 85, äh, ja 85, rauskam.
3: Okay. Äh, für, wir schauen die DVD, ich denke wieder auf Deutsch,
2: mhm.
3: und äh, wir haben eine Laufzeit von 1,43,36, sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Wir zählen wieder runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Drei, zwei, eins, Play. Ja, und wieder das Universal-Logo. Und äh, du hattest Adrian, du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, du hast noch immer extra dann die die Szene vom die letzte Szene vom ersten Teil und dann den Anfang von diesem Teil nochmal hintereinander geguckt. Genau. Hast du das ja. auf Deutsch auch geguckt? Ja, ist dir dann da, was, da was ist dir noch was aufgefallen?
1: Nee. Okay. Ist ja was sehen müssen,
3: weil ja, man hat nämlich in der Synchro auch äh, den Sprecher vom Doc äh, ah, okay. austauschen müssen, weil Ernst Jacobi dann ja. Die Stelle wo oder die, die Rolle nicht mehr übernehmen wollte, weil ihm die zu anstrengend war und dann hat man ihn durch Lutz Markenski ersetzt.
1: Okay. So, jetzt sehen wir natürlich Elisabeth Schuh zum ersten Mal.
3: Die glaube ich, eine deutlich erfahrenere Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt als Claudia Wels vier Jahre vorher. Hm. Was vielleicht auch mit dem Grund für ja. deine Beobachtung ist.
0: Und es passt natürlich jetzt also find, hier ja, auch sehr gut rein, weil äh, Marty äh, so äh, überrascht über sie ist. Ne? Ja. Und so.
1: Ich, ich finde aber auch, dass Michael J. Fox irgendwie älter aussieht in den vier Jahren. Ja, gut. So, und das ist jetzt die Szene, wo ich meinte, wo er halt mit diesem verrückten Umhang ankommt. Ja. Und äh, und jetzt mal genau auf das Gesicht von Isabeth Schuh achten. Es ist dann... Man merkt... Ja. Merkt dann schon irgendwie, dass sie sehr erstaunt ja. ist und jetzt ganz, ganz genauer mustert, was da eigentlich los ist. Ja. ja. Aber und es ist auch nicht.
0: irgendwie schön, dass sich die Maschine weiterentwickelt hat. Ne? Also jetzt ja,
1: Biomasse, ne? Ja, auch sehr genau.
0: fortschrittlich. Ja, sehr ja. fortschrittlich. Und ich habe übrigens ja. auch mal ein Interview mit Lutz Markensky gehört, wo er
3: erzählt hat, wie das dann gekommen ist mit der Umbesetzung. Also, ne? Ernst Kobi stand nicht zur Verfügung, weil er die Rolle zu anstrengend fand. Ja. Und äh, dann ist er halt durch da, ich weiß nicht mehr, durch irgendeines der Berliner Synchronstudios gelaufen und dann kam der Regisseur raus hat gesagt, du, komm mal rein hier. Und dann sollte er ein paar Sätze einsprechen für den Doc und dann, ja, du bist es.
1: So, also jetzt gleich sieht man eine Szene, die nicht im ersten Teil war. Und zwar, diese Szene war nicht im ersten Teil, wo Biff rauskommt mhm. Was? und er wirkt ja irgendwie sehr niedlich in diesem Alternativen 1985. Mhm. Und sieht jetzt den Lorian hochfliegen?
3: Das, gut, die war natürlich nicht drin, weil man das Drehbuch genau. noch nicht hatte, weil man noch nicht genau. wusste, dass das wichtig werden genau. würde, dass Biff das sieht. Genau.
1: Und jetzt finde ich kippt dieser Charakter so auf einmal. Von so ganz niedlich <lacht> und unterworfen so in, oh, was ist da los, was kann ich ja, da irgendwie. Gut, der kippt
3: ja noch machen. in ganz andere Richtungen. Also.
1: Ja, ja, klar. Ja. Aber und, das äh, war nicht Ja. Äh, 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 eben am Ende des ersten Teils so völlig harmlos und niedlich mh. und. Äh, ne? Ja, und selbst, und selbst in 1955
3: war er ja nur ein Schulhofschläger.
0: Ne? Ja. Und nicht.
1: Ja, aber auch ein potenzieller Vergewaltiger. Das darf man nicht Ja, vergessen. gut, das aber stimmt. Das kommt dann, ja dann genau, ja Genau, ja,
0: ja. Ist das, äh, habe ich das richtig in Erinnerung, dass wir äh, jetzt äh, bei diesem Teil 2 äh, die Musik schon unter dem Titellogo hatten und im ersten noch nicht? Das kann sein, ja, ja. Ich ja. glaube, es war nämlich doch etwas anders. Mhm. Das war ein bisschen, äh, sag ich mal, schlichter so, ne? Ja, ja. Ja, wir haben ja jetzt diesen Flug durch die Wolken. Ja. Mhm.
1: Sehr schön eigentlich auch. Ja. Wir können mal gerade sagen, Michael J. Fox, ein kleiner kleines Detail-Easter-Egg. Sein, sein zweiter Vorname ist nicht Jay, also Julian oder irgendwas, nein, sondern Andrew. Er wollte aber eben nicht Andy genannt worden und hat sich dann einfach Jay ausgesucht als, als zweiten Vornamen. Okay. In Einspielung auf, äh, äh, was habe ich das? Äh, in auf einen anderen Schauspieler und zwar Michael J. Pollard, der in Bonnie und Clyde mitgespielt hat. Okay. Mhm.
3: Mhm. Ich dachte, das wäre wieder so ein Ding von wegen, dass es schon einen anderen Michael A. Fox in der Gewerkschaft gab. Das ist ja.
1: Nee, nee, es gab einen, es gab einen anderen Michael Fox, aber keinen ah, Michael A. Okay. Fox.
3: So, jetzt sind
2: wir
1: in der Zukunft.
3: Am 21. Oktober 2015. Genau. Und ich meine auch tatsächlich diese Wiederaufführung, von der ich letzte Mal erzählt habe, die war auch, glaube ich, tatsächlich am 21. Oktober. Ah, cool.
0: Ja. Oh, also bietet sich ja an, ne? Mm.
3: <lacht> ja, ja. Deswegen war es, glaube ich, auch ein Werktag, weil normalerweise hätte man sowas nicht auf den Werktag
0: gelegt, glaube ich. Aber.
1: Ich finde, die Verkehrsszene wirkt ein bisschen wie aus Blade Runner oder das vierte Element. Ja, ja ich Dingen muss auch sagen, ich habe auch
0: einen Blade Runner irgendwo gedacht. Irgendwo gibt es auch ja. ein Blade
3: Runner-Auto wohl in, der, in 2015 ja. zu sehen.
1: Ja, und, und jetzt findet das Jennifer total toll mit der Hochzeit, den Kleiden an. Und. Ja,
2: und jetzt und wird sie.
1: Da ist der Doktor doch zu viel irgendwie. Ja. Und muss sie kurz ausschalten. Und ich finde, auch das mit Marty irgendwie doch zu gelassen hin, oder? Also ja, <lacht> gut, das Ganze doch äh, so ein bisschen fragwürdig.
3: Naja gut, ich meine, äh, er kommt gerade nach einer Woche aus dem Jahr 55. Er hat gerade quasi seine Eltern wieder miteinander verkuppelt und verhindert, dass seine Mutter mit ihm pennt. Er äh, hat ja. seine Mutter vor einer Vergewaltigung gerettet in der Vergangenheit. Ich und jetzt die, kommt gerade ja. der Doc an und erzählt ihm was über seine Kinder in der Zukunft.
1: wird hm. man irgendwie alles hin. Naja, äh. da stand übrigens eben auf dem Hill Valley-Schalt: ähm, Please fly carefully und Ejection Seats save lives. Das ist auf dem ja, Schild ja. von Hill Valley. Äh, ja.
3: Übrigens, äh, das To Be Continued aus dem ersten Teil, das hat man ja erst für die VHS-Version dran geklatscht. Und als Michael J. Fox das gesehen hat, hat er sofort seinen Agenten angerufen, um dafür zu sorgen, dass er auf jeden Fall in der Fortsetzung dabei ist.
1: <lacht> mhm. Weil das ursprünglich gar nicht so klar war. Übrigens, links steht da auch ein Fusion Industries Generator ja. im Bild. Mhm. Wahrscheinlich, weil der auch das Gebäude dann mit Energie versorgt. Das mhm. finde ich wirklich ein tolles, kleines Detail. Ja, ja und warum äh, war das eigentlich was noch nicht ich auch auf super
0: finde, was ich äh, auch äh, gerade der hier jetzt dieser Müllhaufen was wir hier sehen. Aus CDs, ja. Ja, nicht nur CDs, vor allen Dingen, das sind diese Bildplatten. Diese Las das Laserdisks? Nee, das noch sind was, noch nicht Laserplatten noch mal was davor. Das okay. ist nochmal was yes. anderes. Ja, genau, das ist nochmal was davor. Und das sind so eine Art Videoschallplatten, die hatten auch eine mechanische Abtastung. Und die wurden bereits 1970 vorgestellt und waren dann aber danach, äh, also ich glaube erst Mitte der 70er oder was, äh, mal kurz, äh, nur für zwei Jahre am Markt. Es gab, glaube ich, in Deutschland auch nur einen einzigen Abspieler mhm. und das war aber auch zu teuer und es passte nur zehn Minuten Bild und Ton drauf, also, ja. ähm, ne? also quasi eine Videoschallplatte. Und es ist interessant, dass die hier jetzt schon wieder auch auf dem Müll gelandet sind, ja. also ja. hatte sich wahrscheinlich mehr von denen erhofft. Ja. <lacht> ähm, kurz nur zur Info, das Ding, was wir
3: gerade gesehen haben mit der Verjüngungskur für den Doc, das äh, hat man bewusst reingeschrieben, damit man äh, Christopher Lloyd nicht für jede Szene das Altersmake-up
1: geben musste. Hm. Ah, okay. ich finde aber, dass er irgendwie auch nicht so viel jünger aussieht, vielleicht ist auch der Gag dabei, <lacht> dass die klingt nicht ja, so ja. funktioniert oder ich weiß es
0: nicht ich hatte, es auch als, ich hatte auch gedacht, das ist einfach nur ein Gag nee, das haben sie ja. halt, es sieht ja. cool aus ja. aber also sie haben
3: es halt absichtlich gemacht damit sie, nicht, damit sie Zeit und Geld gespart haben
0: also die finde
1: ich immer noch richtig cool diese Powerlaschen, also ja. ganz Schuhe die hätte ich auch gerne
3: das Ja, hat Nike ja. nicht sogar versucht da in dem Zusammenhang was zu machen auf 2015 aber das hat nicht funktioniert ja, kann, kann sein. Also zumindest als Werbegag oder so haben die, glaube ich, sowas irgendwie versucht. Ja. ja, das mit den Hosentaschen ist irgendwie ein Trend, den ich verpasst habe damals scheinbar.
0: Ja, ja, ich auch.
3: Bei der Wiederaufführung war übrigens auch so ein Typ, der hatte genau diese Jacke und das Cappy an.
0: Ach, cool. <lacht>
1: Ja, warum nehmen die aus Jennifer aus dem Auto raus? Das ist ja auch nicht wirklich logisch. Das wäre doch viel sicherer, sie im Auto zu lassen.
0: Ja, gut.
1: Und das wird ja nachher auch zu einem Problem.
3: Ja, das stimmt tatsächlich. Also generell macht ja, es ja schön, eigentlich überhaupt keinen Sinn, ja. die mitzunehmen, ne?
1: Ja, hier sind 50 Euro für eine Pepsi. Also bald sind wir ja vielleicht auch dabei mit der Inflation. Ja. Ne? Haben Sie ja auch gut vorher gesehen. Ja, wenn das so also äh, das ich
3: glaube, also äh, Bob Gale hat auch selber gesagt, äh, wenn sie damals schon gewusst hätten, dass sie wirklich eine Fortsetzung machen, dann hätten sie Jennifer auch nicht mit ins Auto gepackt damals.
1: Ja. Das ist ein Problem und dass der Hund auch nicht äh, im Auto ist. Deswegen muss nach erklärt werden, warum der Hund nicht da ist Das, wird
0: mm, erklärt. Okay, ja. Ja,
1: das sind eben die beiden Probleme, die, die halt hatten.
0: Was hier äh, wo die erste Zeitung reingehalten wird, ist ist natürlich auch spannend, dass äh, ja auch gerade dieser Film ganz viel mit Zeitungen arbeitet. Mhm. Also sozusagen das äh, Transportmedium, wo man Zeit auch ausmachen kann. Mhm. Eigentlich auch schöner, als wenn das irgendwie alles immer nur digital ist. Ja, vor ne? allen Dingen, dadurch erkennst du ja viel besser, dass sich die Ver Vergangenheit geändert
3: hat, wenn sich dieses gedruckte genau, Papier ja. verändert, im Gegensatz mhm, zum Screen.
0: Hm? Ja. Sag mal, trä äh, trägt der Doc eigentlich eine Krawatte? Ja, ja, so, eine ja durchsichtige.
1: so eine durchsichtige. So eine Plastik, ja.
3: Irre,
0: ja. Äh...
3: Aber wir sind uns schon alle einig, dass es Quatsch ist, dafür in die Zukunft zu reisen, anstatt dass Amati einfach sagt, er soll in 30 ja, Jahren seinem ja. Sohn äh, gefälligst Hausarrest geben.
0: Äh, ja. ja.
1: An welchem Datum?
3: Äh, sag einfach nur nein, ja, ist sag, übrigens sag eine Anspielung ja. an dieser äh, Anti-Peer-Pressure-Kampagnen in den 80ern.
1: Genau. Die ist auf Englisch Just Say No. Und das war halt eine, genau. Also ein gegen Gruppenzwang, ja. Mhm.
3: So, jetzt sehen wir das.
1: Jetzt kann er endlich in die Zukunft gehen, das wollte er die ganze Zeit ja, ja. schon. Und wir als Zuschauer im Prinzip auch. The
3: Mac ist übrigens überhaupt nicht, weil er der Ansicht war, dass das immer schlecht gezeigt wird und meistens sehr schlecht ja, äh, sich halt hält.
1: Ja. Ja. Hier ist übrigens jetzt No Landing drauf statt No Parking. Mhm. Ja, gut, aber stellt euch mal vor, wir würden jetzt einen Film über in 30 Jahren drehen, aber 2053. Also ich ja. könnte mir das immer noch vorstellen für so 53 irgendwie. Ja, ja. Es wirkt immer noch 50. Ja, es ist halt, es ist
3: eine sehr, sehr äh, angepasste. Also ob die, Ich glaube ja noch immer nicht, dass wir großartig fliegende Fahrzeuge haben werden, ja. in 30 Jahren nicht. Ja, das das glaube ich eigentlich. Glaub, das auch. Ding ist. ich glaube, das ist durch die Kiste. Ja. Aber alles Ansonst andere. Da kann man natürlich über vieles reden. Ja. So, JAWS 19. Und äh, da kann ich kurz einmal erwähnen. Ähm, also der Weiße Hai Teil 19. Ich habe ja erzählt, dass äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil bei dieser Wiederaufführung sie einen Fake-Trailer für Jaws 19 gehabt haben.
2: Mhm.
3: Und da haben sie noch mal alle Teile vorgestellt. In diesem Trailer. Also der Weiße Hai hat dafür gesorgt, dass du Angst hattest, ins Wasser zu gehen. Der Weiße Hai Teil 2 hat, hat, äh, hat dir Angst gemacht, noch mal ins Wasser zu gehen. Der Weiße Hai Teil 3 war eine neue Dimension des Terrors. War nämlich in 3D. Der Weiße mhm. Hai Teil 4 war... Uh, it was personal jo uh, da, also Das sind die Filme, die es auch wirklich gab. Ne? Mhm. Äh, dann ab jetzt kommen die Gags. Jaws 5 mhm. was just business. Jaws 6 war pures Vergnügen. Jaws 7 war Cyberjaws. Jaws 8 Jaws war Robo-Jaws. Jaws 9 Jaws hatte Chief Brody's Enkel, der, eine Super, der ein Superteam von Haijägern zusammensucht. Jaws 10 war Man vs. Shark vs. All the Terrors of the Deep. Ja. Jaws 11 äh, war in Outer Space. Jaws 12 war das Prequel. Jaws 13 war das Sequel zum Prequel. Jaws 14, da startet der Hai eine Familie. Jaws 15 kämpft der Hai gegen einen russischen Hai namens Ivan Tcharkovsky äh, Ist natürlich eine Einspielung in Rocky 4. Jaws 16, Jaws took out, a bite out of the big apple. Jaws 17 ist 50 Scales of Grey. Hm. Jaws 18 war das Mindblowing Reboot und Jaws 19, die Ozeane verschwinden und um ihre Reimer zu retten, müssen die Haie angreifen. Diesmal ist es wirklich persönlich.
1: Ja, und das war in Anspielung auf diese Fortsetzungstrend, den es damals auch schon gab und heute auch immer noch ja. gibt. Das ja, ich wir auch gewisserweise also, richtig vor. Ja, die, gehackt, also. vor
3: allen Dingen auch diese wirklich diese Fortsetzung. Wir haben ja wirklich sowas wie wie Jason Goes to Space und sowas gehabt. Ja, ja, ja. ja, ja. Ne? Also das ja. ist ja tatsächlich nicht weit weg. Ja. Und äh, interessant, äh, eine der, der Pepsi-Geschmacksrichtungen äh, ist Pepsi Max. Ja. Die gab es damals nur, nee, die gab es, Moment, muss Die gab damals die noch gab's nicht. 1993 in Europa. Genau, genau und das ist erst, erst in den noch.
1: USA nochmal später erschienen. Genau. Ja. Ähm, witzigerweise läuft da ja Michael Jackson und das Verrückte ist ja, das ist 2015, in der Wirklichkeit, Michael Jackson, dass der ja da ja schon tot war. Und das hätte man damals ja nicht wissen können, 89. ja. Vor allen Dingen, glaube
3: ich, auch heutzutage, obwohl war das schon, war da Finding, Leaving Neverland schon? Ich ja, bin mir jetzt nicht glaube, sicher, aber ich sag, mal so, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass man da noch lustige Gags, äh, mhm. lustige Filmchen mit Michael Jackson in einem Café zeigen würde, angesichts dessen, was mhm. man doch inzwischen alles
1: über ihn weiß. Also Biff wäre übrigens 78 Jahre alt, denn er war ja noch 55 18.
2: Ähm, ja.
3: Und wir sehen, er ist immer noch, er muss immer noch äh, Autos einwachsen.
1: Genau. Also Griff, sein Enkel, macht ja immer diese ganz verrückten Robotergeräusche, wenn er sich bewegt. Hm. man sich ja auch fragen kann, ist er, ist er ein Cyborg, ist er das die Implantate, es ist, es ist schon sehr verrückt. Ja.
3: Ja. Auf den Fernsehern im 80er Café äh, sieht man übrigens auch Szenen aus Familienbande und Taxi, wo Christopher Lloyd dann mitgespielt hat.
1: Das Familienbande ja, Michael J. Fox hm. und äh, Taxi
0: genau. Und Lloyd, genau. Hm. Und es gibt scheinbar immer noch so Spielautomaten. So, und
1: ja? jetzt sehen wir Elijah Wood gleich in seinem Debüt. Genau.
0: Revue.
3: Ja. Auch sehr lustig. Vor allen Dingen, man erkennt ihn auch eigentlich ziemlich gut, muss man sagen.
1: Ja. Ist der Junge in, groß dem, verändert. in dem roten Hemd.
3: Genau. So, da haben wir natürlich schon das Foreshadowing für Teil 3.
1: Im Hintergrund dann sein Sohn? hat er nämlich die Ärmel dann zu lang, was dann auch schon wieder cool ist wahrscheinlich, so also 15.
3: <lacht> Meinst du, ich habe eher das Gefühl, er soll so lappenhaft wie möglich gezeigt werden.
1: Ach so. Das ausgeleiert ist.
3: Ja, dass halt, ja, das halt nicht checkt, wie er das wieder die Ärmel richtig zusammenziehen lässt. Weil das geht ja auch automatisch. Oder ist es
0: äh, oder ist es defekt, die eine Seite. Ja, oder? oder das, das kann natürlich auch sein.
3: Schön natürlich auch diese ganzen, äh, diese ganzen Umschnitte mit den äh, doppelten Figuren im Raum und so. Also mit den doppelten ja. Schauspielern, die unterschiedliche Figuren
1: spielen im Raum. Genau, das wird ja oft, auch mal sagen. Das wird ja oft eingesetzt äh, in diesem Film, auch wenn die nachher in die Vergangenheit reisen. Ja.
3: Ja. Und es sieht halt wirklich nie wie ein Trick aus, muss man ja nee. mal echt sagen. Also das, war das, übrigens, auch.
1: das war übrigens der erste Film, der diesen Effekt eingesetzt hat, den man Vista-Glide nennt. Dass man Schauspieler mit sich selbst sozusagen spielen können. Und da wird quasi ja. Die, ja, das Bild in Drittel geteilt. Mhm. Ähm,
3: ja. Ja. Äh, was man an der Szene natürlich auch mal kurz erwähnen kann, ist, äh, was der Film natürlich auch sehr gut vorausgesagt hat, äh, ist das äh, 80er-Revival in den 2010er-Jahren. Ja, auf jeden Fall. Was äh, natürlich sicherlich auch davon beeinflusst war, dass die 80er ein veritables 50er Revival hatten. Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Wo, wo der erste Teil ja mhm. selbst drauf einzahlt. Und ja. Äh, das ist, finde ich, ganz interessant. Diese 30-Jahre-Schiene, die ja wirklich auch in der Realität immer herkommt. Und was mir gerade auffällt, dass äh, Griff's, äh, Griff's Gang ist auf jeden Fall etwas diverser als, ja. äh, als die von Biff noch.
1: Stimmt, es gibt ein Mädchen und es gibt jemanden, der es gibt ein bisschen dunklere haut. POC, ah, ja. Ja, genau. So, Feige Sau heißt ja auf Englisch Chicken, äh, wenn jemand quasi einen Feigling nennt. Und das ist ein mhm. Charakterzug, den Marty im ersten Teil noch nicht hat. Mhm. Das haben die halt dann neu hinzugefügt.
3: Und was ich auch schön finde in der Synchro, dass sie auch dann tatsächlich das Hähnchengegacker, was die anderen machen, dann durch äh, Grunzlaute ersetzt haben. Also die haben da auch mit aufgepasst.
1: Ja, Also, feige sauer. Ja. So, jetzt mhm. äh, sind wir aus dem Café der 80er drau raus. Ja. Und, und nicht im ersten Teil erfindet er jetzt ja. das Over oder das äh Hoverboard. Das Hoverboard. Universal den
3: Deal ja. mit, äh, mit Mattel gemacht. und haben sie es halt von Mattel gemacht. Und ja, ähm, es gab dann zwischendurch immer wieder die Gerüchte nach den Dreher oder während der Dreharbeiten, dass Michael J. Fox das. Skateboardfahren verlernt hätte während des Drehs dieser Szenen, weil ihm das schwieriger gefallen sei. Aber eigentlich passiert das nicht nach also passiert so, so Motorik Sachen, verlernst du nicht in der Form. Und also Michael J. Fox geht inzwischen davon aus, dass das wohl schon ein erstes, äh, erstes Symptom dann seiner Parkinson Erkrankung war.
1: Ja. Und zwar war er im ersten Teil 23. In diesem Teil ist er 27 beim Film Und er hatte die offizielle Diagnose mit 30. Also es kam halt drei Jahre später. Mhm,
2: mh.
1: ähm, noch ein kurzes Detail zu dem Hoverboard von Mattel. Ähm, und zwar hatte ähm, Universal vom zweiten Teil so eine making off dokumentation rausgebracht im Fernsehen. Und da hatte so Robert Zemeckis in einem Interview erzählt, ja, Mattel hat uns so einen Prototypen gegeben von dem Hoverboard, das kommt dann bald raus. Und es sieht auch wirklich einfach so echt aus irgendwie im Film. Und ja, uns haben sich damals ganz, ganz viele Kinder erst zu Weihnachten gewünscht, weil sie einfach echt mhm. dachten, dass es dann bald rauskommt. Also,
3: man muss auch sagen, ja. das sieht ja auch wirklich gut aus. Ja, also das ist das wirklich ist gut sehr gemacht. Mhm. Ja. Und
0: und man muss ja auch sagen, neben dem Fluxkompensator ist ja auch das Hoverboard so auch so ein großes Ding, äh, was allen äh, ein Begriff ist, ne? Das Killerboard kommt jetzt. Da sollte
3: übrigens ursprünglich nicht Pitbull draufstehen auf dem Kasten, sondern Mad Dog, um halt auch noch mal äh, den dritten Teil ein bisschen anzuteasen. Ich weiß gar nicht, warum sie sich dann entschieden haben, das zu ändern. Wie findet also, ihr es eigentlich, dass jetzt sich jetzt da so einen schönen teich oder was das sein soll äh, mitten in den, ich den Marktplatz geknallt ich jetzt
1: hat? Gleich einen Unfall, und zwar das Mädchen knallt dagegen, diesen Viertel. Ja, Feier. stimmt, das ja, war ein ja. Echte, das ich ja, auch ja, gefunden. das war der hat sich bei verletzt, genau. Ja, nochmal kurz zu dem Teich. Ähm, ich finde, da haben die auch einen Trend vorhergesagt. Und zwar ist es ja so, dass Innenstädte ähm, in den 80ern, alle wollten ja irgendwie aus der Innenstadt raus und ähm, in Vororten ziehen. Und jetzt ist man ja aktuell wieder dabei, dass man die Innenstädte verschönert, Parks baut und so. Von daher haben die den Trend irgendwie auch richtig vorhergesehen, oder? Dass man die Innenstädte mhm. verschönert, lebhafter mhm. macht, mhm. Äh, da Bäume pflanzt, Parks, äh, also finde ich dann irgendwie auch... Sehen auch zur
0: natürlichen Kühlung,
1: Sehen. ne? Ja.
0: Mhm. Stimmt, ja, eigentlich so dem Klimawandel äh, so schon angepasst, genau. ne?
3: was ist das eigentlich für ein soll das ist das eigentlich ein Hut den sie da hat oder ist das sollte das irgendwie so eine Art Mini CD Player sein? der mal tragbarer CD Player.
0: Ja, komisch, ja.
1: Ja, und das ist natürlich ja. jetzt ein wichtiger Moment, wo er dann die Idee kriegt, dann gleich ja. für den, mhm. äh, für den Sport, äh, für den Sport nach. Ja.
3: Wie lustig ist natürlich, dass er das niemals machen kann, sondern immer nur die anderen, der ja. Sport nach. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben es allem nicht gesagt, aber in diesem Antiquitätenladen stand genau die Videokamera, die er 1985 mhm. eingesetzt hat, um den Doktor ja, zu filmen. super. Und ja. da hat man da schon so einen Moment, wo man denkt, ach, alles, was man jetzt aktuell benutzt, wird dann irgendwann auch in so einem Aquitätenland mhm. leicht okay, langen. Ja. Ja.
3: Wobei ich mich ja frage, wie klein ist das Buch eigentlich geschrieben, wenn da alle Sportergebnisse von 50 Jahren reinpassen sollen?
0: Ja. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so ein Telefonbuch, so ganz klein ja. äh, zusammengeschrieben. aber selbst dann, ich meine...
1: Man muss aber erstmal erklären, was ein Telefonbuch ist. Ach so, ja, <lacht> hat, hat, ja, genau. hat man doch im
3: ersten Teil gesehen. Stimmt, stimmt. Richtig, ja. Okay. Okay. Äh, so. Entschuldigung, äh, ich wollt, solange wir noch im Jahr 2015 sind. Man hat übrigens äh, das Design der Autos sich sehr an japanischem Design orientiert. Äh, weil man davon ausging, in den 80ern ist ja dann Japan so auch in die Weltmarktführerspitze gekommen in dem Bereich dass man, äh, dass Japan immer bedeutender werden würde auf dem Weltmarkt und japanische Produkte entsprechend.
1: Mhm. Aber es sind auch viele Autos, die irgendwie so Concept Cars waren, so Studien, mhm. ne? so aus mhm. ähm, Autosalons und so, oder, oder auch aus ja. anderen Science-Fiction-Filmen, die wurden quasi mhm. ja recycelt. Ja. Ja.
3: Hell Valley muss ja auch, entweder ist Hell Valley ja eine sehr bedeutende Stadt, oder äh, in den USA passiert nicht viel, wenn man bedenkt, dass, äh, dass sowas auf der Titelseite landet.
1: Ja, oder USA Today ist einfach die einzige Zeitung, die es da noch gibt. Und die dann quasi einfach nur so Lokalausgaben rausbringt. Oder das.
0: Ah, ja. ja.
1: Übrigens habt, ja, da, habt
3: ihr gesehen, Queen Diana ist äh, auf Staatsbesuch in Washington.
1: Ja, hätte ah, hätte nicht gepackt. Okay. Das Sehr gesagt, gut. Gesagt, weil es ja. gab ja Elizabeth noch,
3: naja. Hm. Ja, und Diana vor allen Dingen hat dann noch nicht mehr gelebt, ne?
0: Stimmt ja. Und wäre auch keine Queen gewesen. Aber gut.
1: Ja, stimmt, ist, ja,
0: ja. Aber als, äh, doch, aber also als äh, Gag, was haben sich ja so viele gewünscht, ne? Sie ja, als Königin. Ja, Ünigen klar, das und, wusste man äh, ja damals auch ne? nicht. Also aber, es ist schon äh, gut, ja, ja.
1: So, jetzt hatten wir gerade eben kurz gehört, warum der Hund äh, mhm. nicht da war. Der war irgendwie in so einer Art ja das Zeitloch. Äh, Ach ey, stimmt,
0: nee, der, der war doch irgendwie in einer äh, Schönheitssalon oder so, ne?
1: Ja, Was der wurde irgendwie getreut oder ich, so. Ja. Ja. Ja, Jedenfalls ist er jetzt wieder dabei. Und jetzt sehen wir, warum es nicht so gut war, Jennifer nicht äh, im Auto zu lassen.
3: Wobei man natürlich die wissen, auch die sich liften lässt. Ja. ja gut, wir sehen ja beim Doc, dass das geht, ne? Der sieht ja auch, der ist auch 30 Jahre jünger. Aber ähm, da, auch da gibt es äh, den Hinweis darauf bei manchen, dass äh, Marty ja einfach hätte hingehen können und sich mit seinem Daumenabdruck als ihrem Ehemann ausweisen und sie einfach dann hätte mhm. mitnehmen können.
1: Ja, aber er trägt ihm diese jugendliche Kleidung. Ja, aber er hat ja den Daumenabdruck, der verändert
3: sich ja nicht. Ja, der ist ja, sie, sie orientieren ja. sich auch am Daumenabdruck. Stimmt. glücklicherweise passiert das erstere. Ja. <lacht> Schön, wie er das noch mal eingrenzt, ja. dass auch vielleicht nur unsere Galaxie zerstört Nur unsere Galaxis zerstört wird,
1: genau. Es ist gerade auch ironisch, dass es auf dem Skyway einen Stau, Stau gibt, weil ja vorhin der Bürgermeister geworben hat, dass es ja keinen Stau mehr gibt. Vielleicht mhm. war es ein mhm. halt
3: Boden. So, und jetzt haben wir den alten Biff.
0: Aber dass er das so. Äh Einfach so, äh, 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 aha, er hat eine Zeitmaschine. Er hat es ja
3: gesehen für, ja, gut. vor 30 Wo? Jahren, wie das Ding geflogen und verschwunden ist im Himmel, ne? also ah, ja, ja, okay. Deswegen ja. haben sie das mhm. ja eingebaut, diese Szene wahrscheinlich noch, als sie das dann neu gedreht mhm. haben, den Anfang, damit das mhm. eben glaubwürdiger wird, ja.
1: ne? Ich finde aber, das sieht immer noch so aus wie eine typische amerikanische Vorstadt.
0: <lacht>
3: ja gut.
2: Mhm.
1: Aber Drunkies nur Köpfe und Outsider.
0: Aber die haben ja auch gerade gesagt, naja, ne, man sollte das Viertel ein, ä, abreißen, am besten genau. abreißen. Ja, und dieser
1: Fingerabdruckscanner ja. ist ja inzwischen wirklich völlig normal geworden. Ne? Auf Smartphones gibt ja auch mhm. schon Smart-Home-Schlösser und so. Das haben sie also schon richtig vorher gesagt.
0: Ja. Stimmt, ja, ja. Wobei eigentlich ja fast schon etwas mit dem Fingerabdruck zu entsperren, fast schon wieder alt wirkt, ne? Weil ja dann auch äh, so mit Face-ID und solchen Sachen. Ja. Genau. Wenn er schon wieder das nächste ansteht. Ja, Retina-Scanner. Du hast recht, ja. ja.
3: Der Landschaftskanal ist rund um die Uhr für sie da.
0: Aber sonst so von der Einrichtung her ist ja noch vieles relativ. Normal. Was, was waren das für. Ja. Oh, ja. Also diese Glasbausteine, die da standen.
3: Chapel of Love ist, glaube ich, in Las Vegas, ne?
1: Ach, und deswegen gibt es da keinen Türknauf. Das sehe ich jetzt auch gerade erst an der Tür. Deswegen kann sie nicht raus, was sie mmh. eigentlich möchte. Mmh, mmh. Und deswegen versteckt sie sich halt irgendwie in dieser Abstellkammer. Mhm.
3: Ja. So, da kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, ob das so die sinnvollste Wahl war. Äh, äh. Da, da Michael J. Michael Fox seine Tochter, Tochter spielt. Ja.
1: Also ich finde, man sieht es mhm. schon, so also die Nase. Ja, ist halt die Frage, ob da
3: so eine, so eine ja. kluge Wahl war, so eine, jetzt, so eine jetzt, jetzt Travestie George, draus zu machen. genau
1: Jetzt sieht man George McFly, der halt kopfüber genau. rumschwebt, weil nämlich äh, Crispin Glover äh, das Doppelte Engage Gage wollte ja. und dann haben sie ihn einfach rausgestrichen und ersetzt. Ja. Und deswegen sieht man in der Kopf, wenn man halt den neuen Sportfilm nicht unbedingt gleich erkennt. Und deswegen, deswegen ist er auch tot in dem im
3: alternativen 85. 85. Und genau. gleichzeitig allerdings äh, hat er daraufhin, weil es, äh, weil er dazu keine Erlaubnis genutzt hat, äh, gegeben hat, dass man äh, Lookalikes von ihm verwendet, mhm. äh, hat er nämlich verklagt äh, äh, ja. Universal und die haben sich dann außergerichtlich auf eine Zahlung von 765.000 Dollar geeinigt.
1: Ja, ja, ja genau, bravo. ja genau das. Aber es gibt ja auch diesen Ausschnitt aus dem Ach, ja, ja, also, dass das eben auch noch kurz noch, ja. wird kurz gezeigt wird. Ich glaube, darum geht es auch, dass mhm. es halt wieder verwendet wird, aber naja.
3: Ja, auch interessant, so, dass, diese, dass quasi das Ende des dritten Teils gerade auch erwähnt wurde ne, mit diesem Autounfall. Das ist ja das, was dann ganz am Ende passieren wird.
1: Ja. Sie Wir sehen jetzt hier gerade Hill Day. Uh, ursprünglich steht da dann die Address of Success dran, wurde aber halt mit Graffiti mhm. übersprungen überschmiert mit The Address of Suckers was auch sehr witzig ist und Martin findet Hilde immer noch total toll weil es in seiner Zeit ein recht gutes Viertel wohl gewesen war
3: Taxifahrer mit Papageien äh, habe ich auch eher selten gesehen im Jahr 2015. Und generell, das Taxi sieht ein bisschen aus wie eine Requisite aus, aus Roger Rabbit oder so.
0: Ja, das hat und das mit den Quittungen ist ja auch, äh, zumindest was, äh, was Deutschland betrifft, ja auch immer noch sehr äh, zeitgemäß. Ne? Mhm. Papierquittung. Ja, Und ich
1: finde auch das kontaktlose Bezahlen mit der, ähm, mit der, mit der fingerabdruck mhm hat sich mhm. da irgendwie dann auch durchgesetzt. Nicht unbedingt Fingerabdruck, aber halt mit, äh, kontaktlosen Karten.
2: Oder
3: gleich mit so, der Uhr ja, oder
1: dem ja. Handy. Ja. Also das ist ja. in gewisser Weise auch richtig voll als Trend. Also im Grunde genommen liegt der Film nicht bei allem falsch. Nein, überhaupt
3: nicht. Das und ist ja vielleicht auch sogar ein, ich muss, einer seiner Vorteile, dass das eben nicht tut.
0: Ja. Das ist, äh, ja, und, äh, ich na. muss, ich muss aber auch sagen, zum Beispiel, ich, ich finde es total, entspannt mal äh, hier so eine Zukunft zu sehen, äh, die halt ohne diese Smartphones äh, auskommt. Ja, generell ohne das Internet in dem Sinne, ne?
1: Aber da, aber gibt da, es schon gibt's ja. überall andere Bildschirme und es gibt ja auch Videokonferenzen. Ja, genau. Also ja. Ja, 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 ja. ja. Äh, wir haben übrigens, übrigens, übrigens eben von Paul Gauguin Or de L'Orcor gesehen, dieses Gemälde, wo er halt sagte, Kunst ausschalten, das im Musée d'Orsay hängt.
2: Mhm. Mmh, mh. Cool.
3: Jetzt haben wir auch gerade äh, Michael J. Fox, also den alten Marty gesehen.
0: Hm. Ja. Auch praktisch, ne? Der Hund, der mit der, der Drohne hier ausgeführt wird. Ausgeführt aber, aber ich glaube, das ja, wird ja.
1: so kommen. Das kann ich mir echt vorstellen. Das, also, das ist schon so ein Trend.
3: Ah, ja, wobei, da müssen die aber ganz schön stark sein bei dem Hund. Also, ich glaube, so eine normale Drohne zieht der Hund weg. So. Also, wenn der
0: die so groß ist und so leicht, wie ich vermute. Aber hier muss man vielleicht auch nochmal Doc Brown äh, für seine Ingenieurskunst äh, eigentlich loben. Äh, er hat ja scheinbar äh, die Zeitmaschine so gebaut, dass sie relativ leicht von jedermann zu Gut bedienen ist. Ja, ne? Das ist mal ein Auto, ne? Ja. Genau.
1: Mhm. Genau, und zwar fällt jetzt Biff mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit. So, Pizza genau. hat jetzt auch wieder Product, Product Placement. Placement. Jawohl. Genau. Mhm. Beck und Decker. Was ich to toll fand, vorhin wurde gesagt, ähm, wer soll denn das alles essen? <lacht> mit der Mini-Pizza kam. Und die wird eben jetzt gerade rehydriert. Ach so, von
0: dem, von dem ja, HV. sehr gut, ja. Also ich muss sagen, das wäre auch etwas für mich. Komisch, <lacht> Diese dass sie das
1: ohne Handschuhe so anpacken kann, ne? aber
0: naja. Also vielleicht ist das ja so
3: ein spezial so halt 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 Die Idee, so halt dass
1: man das so rehydrieren kann, gibt es ja in vielen Filmen, ne? Mhm. dass es dann Essen eben repliziert werden kann, vergrößert werden kann, rehydriert werden kann. Das ist ja an sich keine neue Idee.
2: Ja. Hm.
3: Uh, übrigens, uh, wir sehen ja auch ein anderer Modetrend ist, dass uh, Marty 2 zueinander passende uh, Krawatten trägt.
0: Das ist eigentlich auch cool, ja. Echt? Ich finde, das sieht ganz grauenhaft
3: aus. Also, ich finde die Idee ich cool, aber auch. nicht. So, ja. Ich finde die Idee,
0: ja,
1: ja, genau. Und jetzt sehen wir Needles, der von Flieh. Am Mitglied der Band Retro Chili Peppers gespielt wird.
3: Ja. Finde ich auch eine interessante Casting-Entscheidung.
1: Cool. Wobei er selber. Der sich aber daran. Ja. Nee, sag du ruhig. Ja, also er selbst fand, fand die Trilogie nicht so super. <lacht> Und kann sich daran auch fast gar nicht mehr erinnern. Also. Ja, ja, gut,
3: er war ja nur in zwei Szenen dabei. Äh, ja, Million Dollar Piece of Trash oder so, Multimillion-Dollar Piece of Trash oder so hat das mal genannt.
1: Und wir sehen übrigens vorhin im Hintergrund diese Gitarren von Marty, weil er ja im ersten Teil auch eigentlich äh, mhm. ja eine Gita also ne, die Gitarre dann mal Vorspiel macht und ähm, ja. Es wird er gerade feige Sau genannt und deswegen macht er jetzt diesen schweren Fehler ja. diese, und macht da mhm. halt eine sehr krumme Sache mit. Diese
3: Sache mit dem Temperament ist übrigens, äh, haben sie auch bewusst reingenommen, weil sie der Ansicht waren, dass Marty im ersten Teil zu wenig Schwächen hat als Hauptfigur.
0: Ich fände äh, schön, dass er da, äh, von AT&T mhm. natürlich, äh, ja. aber dass du auf dem Bildschirm äh, bei der Videotelefonie auch immer diese ganzen mhm. Infos noch angezeigt ja. bekommst. Ne?
1: Ja, Videokonferenzen ja. haben sie eigentlich richtig vorher gesagt. Das war ja 1989 wirklich überhaupt gar nicht mhm. äh, überall wie heute. Und ähm, ja, der Trend war richtig vorher gesagt.
2: Ja,
3: auch schön, dass Marty wirklich exakt keine zehn Sekunden, nachdem er diesen äh, Betrug begangen ja. hat, gefeuert wird. Naja gut, und Faxgeräte mhm. an jedem Raum ist jetzt auch nicht unbedingt äh, das, was wir
0: haben.
1: Ja, Bildschirme in jedem Raum.
0: <lacht> ja, ich meine, dass dass da mehrere Geräte plingen, wenn irgendwo eine Nachricht kommt, das äh, ist ja, ja aber dann die, schon die wieder die drucken ja nicht immer aus, ne? darum geht es ja. Die drucken nicht aus, genau, ja. Hinten diese äh, 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 Das klingt
1: äh, gar nicht mal so gut. Das. Nee, er hat sie ja irgendwie auch nee. verlernt in der Zeit.
0: Aber eben diese Blende da, äh, die hatte so diese, diese äh, wie bei Star Wars, diese Löcher. So modisch, also so ovale und runde Dinger. Es gibt auch noch Plastiktüten
1: 2015, die es ja mhm. inzwischen nicht mehr so viel gibt. Ich bin jung, ich bin alt.
2: <lacht> ja.
3: Übrigens, äh, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen am ersten Teil, dadurch, dass natürlich äh, Wiederholungen im Fernsehen noch nicht so häufig waren und nicht, auch noch nicht jeder einen VHS-Rekorder hatte, äh, haben viele noch gar nicht mitgekriegt, äh, haben viele Leute gar nicht so richtig mitgekriegt, was da passiert ist. Mhm. Mit dem Wechsel von Claudia zu. Äh
1: ja. Mhm. Mhm. Ähm, warum geht es Bill eigentlich Biffi, so schlecht? Und zwar ist es deswegen, weil er ja die Zukunft verändert und es hätte ihn da in der Form ja auch nicht mehr gegeben. Es ist so ein bisschen wie die Ballszene, wo dann Martys Hand verschwindet. Mhm. Ich finde es mhm. aber nicht ganz so klar. Also. Die wollten das auch ja. wohl noch
3: länger machen. Das, wo ja. man sieht, dass er richtig ausfadet, aber. Zeit ja. oder weiß der Geier was. Ah Gut, da ist er ja nochmal zu sehen. Ja. Aber ja, es stimmt schon.
1: Ja, Also das Ausfaden wäre schon besser gewesen. Er stirbt dann einfach irgendwie. Ja. Also ja. Naja.
0: Braucht er wieder irgendwie Müll, um den Fusion-Generator mhm. zu bauen. Aber es ist auch schön, dass er auch die Dose erst auskippt und dann aber komplett reinschmeißt. Ja. Und der Gag ist natürlich, also ich weiß nicht, ob man den also, ne, das ist so ein welcher jetzt? Ah, Wahrscheinlich so. Ein, äh, äh, ja, ich werde mich einem neuen Projekt widmen. Äh, den Frauen. Nee, den so, Frauen.
1: Nee, ja ein, gut, auch, der auch das Rätsel passiert Rätsel ja in Teil 3. Ne? Eines der größten mhm. Rätsel der Universum zu erforschen, die Frauen.
0: Genau, ja. Das stimmt,
1: das würde man vielleicht heute auch nicht mehr so machen, oder? Ja. ja. Übrigens trägt er ja ein Hemd mit Cowboys und im Zug. Äh, was drauf gedruckt, hm. was ja auch hm. sozusagen dem dritten Teil schon äh, Drunter anspielt. Ja, und jetzt könnte ja alles wieder normal sein im Prinzip. ne? Ja,
3: wenn es nicht den Sport einmal nachgegeben hätte.
1: Ja. Gut, das wirkt ein bisschen seltsam, dass da so ein Schrottwagen steht, aber... Ja,
3: ja und äh, Marty scheint das auch nicht so wirklich
1: wahrzunehmen. Aber gut, es ist ja auch dunkel, ne? Er ist ja auch froh, wieder zu Hause zu sein, aber er merkt gleich was.
2: Mhm.
1: Das finde ich aber auch verrückt, dass sie einfach auf der Veranda liegen lassen, also gerade in dem sind in Jede Alternativen. Ja, genau. Das wissen sie ja noch ja. nicht. Aber ja, genau. Ja, sie sind da, Doc Doc ist auch so, eine, so ein Satz, den er mehrmals sagt.
0: Hm. Hm. Ja, da ist ja, schon der erste Skepsis, ne?
1: So, Leon ist ist völlig mit Graffiti übersprüht, was er so auch
0: mhm. Ah, oh, die Hunde streuen hier ja. rein. Da nicht mehr so ah, beroben, okay. Wie ich
3: äh, habe übrigens gerade noch was äh, gesehen, wegen äh, warum Biff jetzt gerade so komisch war. Und zwar äh, gibt es auch Drehbuchentwürfe, nach denen äh, Martis Mutter irgendwann äh, Biff erschossen hat. In den 90ern. Äh. Und deswegen hm. kann es Biff hm. im Jahr 2015 nicht mehr geben, weil er schon eben vorher gestorben ist.
1: Es wurde vielleicht dann gestrichen und deswegen passt es nicht mehr so ganz.
3: Ja, ja, die Szene ist halt gestrichen, äh, geschnitten worden mit dem Erschießen. Vielleicht, weil sie Lorraine nicht, äh, nicht zu einer Mörderin machen wollten wahrscheinlich.
0: Das ist natürlich seltsam. Hier ist alles abgeriegelt, mhm. aber du kannst trotzdem ganz einfach durchs Fenster einsteigen. ne?
1: So, und das ist jetzt plötzlich nicht bei ihm zu Hause.
0: Mhm. <lacht> ja. Mhm.
1: Und man sieht auch ein Michael-Jackson-Poster.
0: Ja. Mhm.
3: Den Ärger hast du jetzt. <lacht> so, jetzt sieht man eigentlich erstmal, was das für eine Ecke ist.
1: Ja.
2: ja.
3: Und ich glaube, Marti sagt ja irgendwann auch, das ist die Hölle für ihn.
1: Ja, und da brennt auch so ein kleines Feuer, es stört auch keinen, also...
3: Mhm. Ja, also es hat schon was von dem Kriegsgebiet ne?
1: Da ja, ist auch Mord, Mord begangen. Genau, ja. Das fand ich also als Kind wirklich furchtbar, diese... Also ich... Mhm. Ne, also jetzt habe ich mich traumatisiert irgendwie, es war schon echt...
3: Ja. Was sie auch noch zeigen wollten, äh, war, was mit Martys Geschwistern passiert in dieser Zeit, nämlich, dass mhm. äh, der Bruder ein Säufer ist und die Schwester Prostituierte, aber die war in der Zeit schwanger und dann konnten sie das nicht drehen mit ihr und dann haben sie den Bruder auch rausgenommen, weil sie dann entweder beide oder keinen nehmen wollten.
1: Das wäre dann noch schlimmer gewesen, als es so schon war, aber ja. Ja, er ist ja nicht sicher, ob es das richtige Datum ist, ob es da nicht irgendwie einen Fehler gab in der Zeitmaschine, mhm. aber es ist der 26. Oktober 85.
0: Auch. Aber es wird scheinbar immer noch auch Zeitung ausgetragen, selbst in ja. der Gegend. Du kommst mir vor wie eine Null, ist auch sehr schön. Ja, das finde ich auch sehr witzig, ja.
2: Und jetzt, jetzt
3: haben wir auch noch die Gangschießerei, also irgendwie so. so
0: ja. ja. Also ganz Nebenläufe. Ja, Gesetzesstärkeren, Gesetz ne? Ja. So LA also so der, der, der 90er oder New York
3: der 70er gefühlt. Ja. <lacht> da haben wir es ja schon. Hell, Hell Valley, mhm. genau. Mit mhm. mhm. Graffiti
1: übersprüht, ja. ja. Das ist wohl auch.
3: Das ist der einzige, interessanterweise, der noch normal geblieben ist. Ja. Pleasure Paradise. Ja, und ja. Äh, der, der Alternative 85-Werke-Biff ist natürlich nach einem gewissen ehemaligen US-Präsidenten, äh, damals natürlich noch nicht US-Präsident, mhm. äh, modelliert, nämlich nach äh, Donald Trump.
1: Ja, das Verrückte ist eben, dass er dann wirklich Präsident geworden ist, was ja irgendwie auch eine Dystopie ähnelt. Ja,
3: das... Äh, das mhm.
1: äh, da
3: hat auch Bob Gay gesagt, er hat dann durchaus sehr, sehr unangenehme Gefühle gehabt, als das passiert ist.
0: Hier wird sogar mit so einem Schützenpanzer rumgefahren.
1: Toxic Waste Reclamation ist dann quasi mitten in der Stadt.
3: Ja. Oh. Casino, offenkundig hat Biff also auch dafür gesorgt, dass Glücksspiel legal wird. Das Biff-Ten-Museum.
1: Mhm. Ja, ist er ja so gut da dran. Deswegen möchte er dann allen <lacht> dieses Vergnügen bereiten.
3: Ja, wobei er ist ja nicht gut im Glücksspiel an sich. Er ist ja nur gut nee. in Wetten. Jetzt im äh, wir
1: links Smoking Required. Man muss ja. also rauchen.
3: Ja.
0: Das ist witzig. Smoking Required. <lacht> ja. Und das ist natürlich auch nochmal cool. Äh, ähm, wieder das Foreshadowing, genau. Genau. Und äh, wir sehen ja gleich dann auch äh, noch den Clint Eastwood-Film, ne? jetzt kommen wir aber ja, später. Das stimmt. Mhm. So, jetzt erklären jetzt
1: verstehen wir gerade, warum er so reich geworden ist mit seinen Sportwetten mhm. und ja. er ist Marty. einfach der glücklichste Mann auf Erden. Genau.
3: Die BIFCO Enterprises.
0: Ist auch schön, dass das Gerichtsgebäude zum Spielcasino wurde, ja. ne? Ja. Also, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ich mal zumindest deutsche äh, Zuschauer ähm, diese Verbindung zu Trump damals noch nicht hatten, ne? Ja,
1: das, das glaube ich auch. Ich nicht. auch nicht. erst ein paar Jahre vor, bevor er Präsident wurde, der war einfach noch nicht so bekannt. Äh, ähm, ja. Die Frauen. Also
0: gut, vielleicht über Simpsons manchmal, da wurde er auch mh. schon viel parodiert, ne? Ja, also die. Aber ja. ähnliches Problem. Also ja. die, die
1: Frauen, der erste Frau war Marilyn Monroe und die zweite mhm. Jane Mansfield, ja. die glaube ich auch die Frau von einem anderen Präsidenten war oder verwechsel ich es gerade jetzt.
3: Jane ja, Mansfield, kann man ja nachschauen.
1: Naja, jedenfalls wacht er jetzt auf. Ja. Ich
3: Auch eine Szene, die wir Mutter. in allen drei Teilen haben. Mhm. Genau. Also verheiratet war Jane Mansfield definitiv mit keinem Präsidenten.
1: Ja, dann habe ich das verwechselt. Okay. Aber vielleicht. Ja. Und ich muss natürlich sagen, ja, wenn es seine Mutter ist, <lacht> mit dem Outfit kann ich mir schon vorstellen, dass er da wirklich sehr schockiert ist.
3: Vor allen Dingen, weil sie ja äh, auch äh, operiert wurde.
1: Ja. Das sieht man dann auch sehr deutlich. Ich finde aber irgendwie, dass sie trotzdem versucht, eine gute Mutter zu sein, in gewisser Weise, obwohl sie halt ein riesiges Alkoholproblem hat, aber sie nimmt ihn ja auch in Schutz. Mhm. Und,
3: ja gut, ich sag mal so, äh, sie hat ja offensichtlich gesehen, was mit den anderen beiden Kindern passiert ist. Äh, äh, ja, stimmt. Dass, das dass die halt Tochter, gesehen. also ne, das wissen wir jetzt natürlich nicht, äh, aber äh, ich sag mal so, wenn du mal überlegst, dass sie mit einem der reichsten Männer Amerika ist und also ihre Tochter trotzdem äh, pro als Prostituierte arbeiten muss, äh, dann sagt ja. das ja auch viel aus.
0: Und die 3D-Brille ist immer noch dabei.
3: Ja, es gibt übrigens, äh, die haben, ich habe ja erzählt, die haben so verschiedene Clips für diese Wiederaufführung im Kino gedreht. Und ein anderer war dann auch, ähm, wo Doc Brown erklärt, warum manche Sachen, die hier erklärt wurden oder die hier gezeigt werden, doch nicht existieren im Jahr 2015. Nämlich zum Beispiel, ähm, dass diese ganzen Mr. Fusion-Dinger äh, ja mit äh, Kernenergie funktionieren und dadurch im Jahr 2014 einen äh, atomaren Holocaust verursachen werden und er deswegen zurück in die äh, ja zurück in die Vergangenheit aus der Sicht des Jahr 2014 gereist, 40 gereist ist um zu verhindern dass das passieren wird deswegen haben wir keine Mr. <lacht> Fusions
1: also ich finde die hätten auch zwischen den Teilen noch so eine so ein Zeitraffer einbauen können was so alles passiert ist in dieser Alternativen Zukunft zwischen äh, 85 und äh, 55 und 85. Ja. Das wäre auch witzig gewesen.
3: Ja, wobei der Film ist ja so schon randvoll. Ne? Ich meine, wir sind in drei ja. verschiedenen Zeiten. Wir haben alternatives 85.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem nur zwei Stunden. Er hätte ja noch eine halbe Stunde einbauen können. Das heutige ist eigentlich relativ kurz, genau der erste Teil ja auch ja. unter zwei Stunden. Ja gut,
3: man muss natürlich aber auch berücksichtigen, dass, dass das ja Back-to-Back-Dreh war mit dem dritten Teil. Also die haben ja quasi von der Arbeit her haben die ja an einem vier Stunden Film gearbeitet.
2: Mhm. mhm. Ja.
1: So, jetzt lernen wir gerade, erfahren wir gerade, dass ja äh, George McFly, ähm ja gestorben ist seit zwölf Jahren. Ja, du hast gerade angesprochen äh, zu diesem zu Sequel, dieser Fortsetzung. Und zwar wollte Universal das ja unbedingt äh, drehen, Fortsetzung, weil der erste da so gut funktioniert hatte. Und ähm, dann war es so, dass ähm, eigentlich das äh, Zemeckis und Bob Gale nicht wollten, aber Sid Scheinberg, der Typ, der den Film ja ursprünglich Spaceman for Pluto from Pluto nennen wollte, hat da unbedingt drauf bestanden. Das Problem ist aber, dass Zemeckis schon für einen anderen Film engagiert war, und zwar falsches Spiel mit Roger Rabbit für Disney. Für seinen, für seinen für den Konkurrenten von Universal und Sammackes wollte aber unbedingt dabei sein, das eben blockieren und äh, sie hätten ihn aber sonst ohne ihn gemacht, also nur mit Robert Gale und er hatte einfach ähm, sich entschieden Christopher Lloyd in dem anderen Film zu casten, äh, den Roger Rabbit Film als als Richter, damit halt Universal das nicht ohne ihn und ohne Christopher Lloyd drehen kann. Also schon wirklich okay. tolle Taktik. also. Ah. Ja. Ja. Ja, deswegen mussten die halt vier Jahre warten, weil Samackis also ist ja auch mit Bob Gale, es waren die beiden, die ja unbedingt der 40, 40 Mal ja deren Drehbuch ja abgelehnt wurde, deswegen lag den halt wirklich sehr viel an diesem Film, weil es quasi auch dann der okay. Anfang deren Karriere, deren Karriere war, deswegen wollten die ja halt, richtig mhm. dann billiger Abklatsch gedreht äh, wird. Deswegen mhm. war dir das so wichtig.
3: Und ich glaube auch, dass ähm, Bob Gale hat ja auch irgendwann mal gesagt, es wird, so lange er lebt, auf jeden Fall kein Reboot geben.
1: Ja, weil die auch meinten, dass ohne Michael J. Fox einfach keinen vierten Teil oder halt ein Reboot Ja gut, ein Reboot wäre ja wieder was anderes ein als, andere, als äh, ich ja, ein Ja, Teil. Glaub, ein anderes äh, ich meine halt, ein, ja. ja. So, jetzt sieht deswegen seine Garage so, so verlassen und verkommen aus, weil äh, Doc Brownie ja im Gefängnis ist, wurde der vorhin erklärt. Hm. Und äh, ich fand irgendwie das mit diesen Kerzen irgendwie so unglaublich, ziemlich unheimlich. Wenn er jetzt gerade so der alternative Zeitlinie erklärt, das fand ich als Kind unglaublich beängstigend und ja, es macht einem richtig Angst. Also
0: ja. Ja, ich finde es aber cool, dass sie trotzdem äh, auch in dieser alternativen Gegenwart ähm, zurück an ihre Orte gehen können. Ja, weil das. Naja, und, ja und naja, und irgendwie so ein bisschen ist ja noch da. Also es ist hier nicht alles äh, komplett anders, aber es ist ja. ja. Ja, es ist ja eben das Ding, dass äh
3: Marty, äh, dass das ähm, es ist ja auch relativ viel ähnlich passiert. Ne? das mhm. ist ja deswegen äh, George ist ja weiterhin erfolgreicher Autor. Lustigerweise mhm. das stand da ja in der Zeitung, ne, Local Author Shot Dead.
2: Mhm.
1: Ja, bis er erschossen wurde halt bis dann also ja, bis ja, einige ja, Jahre ja, sicherlich ne? auch dann ja. Genau. Also und, also und da ja. muss ich aber jetzt, es geht darum, dass sie nicht genau wissen, wann eben das Buch gibt. Mhm. Da muss ich aber auch sagen, ist das so wichtig? Hätte er einfach den, das Buch nicht irgendwann anders äh, klauen können, bevor er so groß geworden ist?
0: Aber naja. Stimmt, ja, ja, aber das, das ist wahrscheinlich, ja. Das ist nur eine <lacht> nee, Drehbuchgeschichte. Nee, 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 nee. Es gibt schon einen nee.
3: Grund, er fährt nämlich genau an dem ja? Tag... Der Tag hat, das wird auch, glaube ich, später erwähnt nochmal. Der Tag hat eine bestimmte Bedeutung, dass, nämlich der Tag, er fährt nämlich an dem Tag hin, wo der Abschlussball ist, wo er von mhm. George eine reingehauen bekommt, und der Tag, ja. an dem das für ihn bergab ging, aus Sicht des alten 2015. Ach so, okay, so, ja, ja, das ja, ja,
1: das verstehe ich. Aber hätten die ja einfach dann, ähm, die hätten ja nicht unbedingt, also Doc und Marty müssten dann ja nicht an den genau den Tag zurückreisen. Ach so meinst die du, ja. anderen nehmen, ja. Mhm. Also, also mhm. warum das ähm, Biff macht, verstehe ich, aber halt nicht, warum die dann genau den Tag rausfinden müssen. Es hätte ja schon gereicht. Ja, auch, ja. Auch
3: dass sie sich ja, gut, äh, mehr Zeit unmöglichst, einräumen. um möglichst ja? vielleicht wenig äh, Schaden
1: einzurichten. Ja. Ja. Ja.
3: Nix, ja, übrigens, ja. Äh, das, Nixon ja. strebt seine fünfte Amtszeit an. <lacht>
1: der ja damals auch schon als sehr korrupt bekannt war War das dann schon als... er? Äh
3: ja, ja, also 85 ja, war Nixon ja schon, Nixon ja. war ja da schon, glaube ich, vier Jahre zurückgezogen. Nee, äh, Nixon war 74
1: zurückgetreten. Ja, okay, ja. Also im Prinzip, ja, werden kommt Politiker äh, dann bleiben im Amt und haben viel Erfolg. Das mhm. erfahren wir ja äh, mhm. in Der äh, ja, vor allen Dingen vor allen Dinge. Dingen so Schön, gesagt, dass Details. ja dass
3: Nixon ja. die Verfassung geändert hat, denn da war ja schon der, ich weiß gar nicht, der wie viel der wenn das ist, dass man nur zwei Amtszeiten hat.
0: So und jetzt kommt so hier Markus äh, ganz kurz, ist das äh, für ein paar Dollar nee, mehr das ist oder eine, eine Dollar?
1: Dollar. Genau. Für eine
0: Handvoll Dollar, ne? Ja. <lacht> Der erste. Die ihr auch schon besprochen habt auf diesem Podcast.
3: Ich glaube, das ist unsere ja. zweite Folge genau. gewesen sogar, ne?
0: Das kann sein, ja.
3: So, die Szene war übrigens relativ schwer zu drehen, weil da, das heiße Wasser aus dem Pool ähm, das Altersmake-up hat schmelzen lassen bei Biff. Also bei, bei äh, Thomas Wilson. Irgendwie auch komisch betont, diese, diese Pause zwischen Sport nach Also Sport und Almanach. Mhm.
0: Hm. Könnte vielleicht über die wegen der Synchro irgendwie. Nee, aber
3: er hat ja, nee, aber er hat die Pause ja. Also das ist ja, man sieht es ja in den Lippenbewegungen, er sagt ja, ja auch ja. im Original Sports Almanac und nicht Sports Almanach.
0: Ah, okay. ja, okay. Ja.
3: Also die dramatische Pause hätte ja dann eigentlich zwischen äh, The und dann Sports Almanac sein Stimmt,
0: müssen. ja. So große weiße Tische sind natürlich in unserer heutigen Zeit auch irgendwie negativ konnotiert.
1: <lacht> Gerade wenn man an beiden Enden sitzt. Man, äh, aber ja, aber auch, es wirkt ja. alles irgendwie so ein bisschen billig, oder? Also ja, vor allen, allen Dingen, Leoparden Dingen ja. diese Fälle passen ja, nicht zusammen.
3: Ja. Ne? Tigerfell, Gepardenfell, ja. Leopardenfell. Ja. ja. ja.
1: Also sehr kitschig. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Und auch der, ich, ich sag mal so, diese, diese Safe-Tür, die wirkt, also gerade weil die so gold angemalt ist, das wirkt es schon so ein bisschen nach Spanplatte, ne? Ja, gut. Aber ja, es ist, ist ja auch nur, äh, ähm, Kulisse.
1: Und ja. es wirkt irgendwie immer noch erstaunlich erstaunlich guten Zustand, ne? dafür, dass es so oft gefaltet wird. Und ähm, naja. Wobei ich Stimmt, davon ja.
3: ausgehe, dass Biff das Ding nicht groß, also schon relativ lange in diesem Ding da hält, in dieser, dieser Kassette hält, weil ich meine, er ist zwar jetzt kein Intelligenzbolzen, aber selbst ihm wird klar sein, dass er das Ding niemandem zeigen darf.
1: Gut, dass er es mitdämmt in die Streichhausschachtel. Das ist mhm. Sachen sehr wichtig. Ja.
2: Mhm.
3: Das war ja auch jetzt so ein typischer Bondschurken monolog den wir da gehört haben.
1: Ja, ich finde, dass die Einrichtung auch so ein bisschen was Bond-mäßiges
3: Ja, hat. er hat das schon ist, was von dem Bond-Schurken. Ne? Ja. Also, oder zumindest, das, das wäre vielleicht so der, dieser Zwischenboss, den ja manche Bo bond ja auch haben. Ne? So das, ne, der mhm. irgendwie jetzt mhm. in seinem Casino das Geld für den wahren Superschurken mhm. wäscht oder so. Das wäre jetzt nicht unmöglich.
0: So, dieses Treppenhaus ist mir ein Rätsel. Weil? Also, weil da diese gegenläufigen Treppen sind und äh, Marty da so einfach gerade rübersteigen kann. Ja, gut. Äh. Weil die sind ja scheinbar nicht miteinander verbunden, ne, diese nee. Treppen.
1: Das ist eigentlich recht cool.
0: Ja, gut. Mach ja, halt, Habe ne? ich auch gedacht, ja. Ja. Ich meine, für, für Marty jetzt genau richtig, ne? Plot-convenient.
3: Vielleicht kommt man damit auf unterschiedliche Teile des Dachs.
0: Hm. Ja, oder diese Treppenhäuser sind ja auch hauptsächlich für Notfälle, mhm. ne? Vielleicht ist das dann ein bisschen ja, anders. Oder angenehm. das war
3: der Notausgang von Biffs Penthouse-Wohnung und der andere ist der Notausgang ah, der
0: für alle anderen. Äh. Für normal. Ja, okay, ja, ja. Das
1: könnte sogar sein. Ja. So, jetzt erfahren wir gerade, dass er. Seinen Vater erschossen hat. Ja. Das ist schon cool. Ja, das ist schon, das schon ein cooler Fall. Move von ihm. Vor allem, er kann es ja auch gar nicht wissen in dem Zeitpunkt. Er vertraut dann einfach drauf. Und das ist so richtig cool. Ja. Er so hochfährt. Auch wie er da so breitbeinig ja. dasteht.
0: Ja, und dann noch Und dieser Check mit der, äh, der Türklappe ist halt ja. auch gut. Ich ja, ja. Richtig cool, ja. Jetzt werde ich verrückt, ja. Marti.
1: Also erst jetzt, ne? Ja. Ja. Es also erst jetzt. jetzt. ja. Das genau. muss man mit der war ja, ja?
3: nichts Besonderes. Hm? Aber nee. Mehr. So, und jetzt, wenn man mal so überlegt, der Film ist jetzt so ein bisschen über die Hälfte und jetzt sind wir schon jetzt sind wir schon wieder im Jahr 55 ne mhm.
0: aber Markus ja, du hast ja, es angesprochen ich habe
3: gedacht wo ich es gesagt äh. habe: jetzt kommt das bestimmt äh. also ja da, der hat jetzt nicht so viel die, wir haben die BMI Film and TV Awards 1990 da gab es die beste Filmmusik die BMI ist so ein ähnliches US pondor zur GEMA wir haben die Saturn Awards 1990 da gab es den Preis für die besten Spezialeffekte Nominierung für die Kostüme, da hat Total Recall gewonnen, ebenso als bester Sci-Fi-Film hat Total Recall gewonnen und bestes Make-up hat Dick Tracy gewonnen. Den BAFTAs 1990 gab es einen Preis für die Spezialeffekte und bei den Oscars gab es auch eine Nominierung für die visuellen Effekte, da hat The Abyss gewonnen. Und in Deutschland gab es auch wieder eine goldene Leinwand. Ah, oh, okay. Ja, also war doch noch ein bisschen was dabei. Also jetzt nichts unglaublich herausragendes, aber schon noch ein paar ordentliche Preise.
1: Ja, aber ich, ich finde halt trotzdem, dass ja die Trilogie trotzdem was Generationen definierendes ist, mhm. obwohl sie eigentlich nicht unbedingt viele Kritikerpreise gewonnen hat, was ich auch wieder... Gut, das ist
3: natürlich, finde. das ist aber auch diese mhm. Art von mhm. Film gewinnen, mhm. ist natürlich jetzt auch nicht... Ne? Ja. Das ist ein Film, der sich ja schon damals eher an junge Leute... Also ein Jugendfilm, mhm. äh, Sci-Fi-Film, Komödie, das sind ja jetzt alles nicht die Sachen, die große Preise einheim sind, muss man
0: ja auch ehrlich sagen. Mhm. Und äh, hier auch noch mal der Hinweis, äh, wir haben wieder das vereiste äh, ja. Auto, ne? Also Aber, diesmal ja, aber ich bleibe
3: dabei, das ist sehr inkonsequent, wie sie das lösen.
0: <lacht> äh, ja, ja, ja. ja. Mhm. Was ich jetzt cool finde, ist irgendwie jetzt, äh, 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 Doc wird ja jetzt so ein bisschen äh, verrückt, aber hat... Trotzdem noch irgendwie äh, die Kontrolle, weil er diesen Geldkoffer dabei hat mit allen passenden Scheinnoten, die man braucht. Also, der ist dann doch wieder sehr, sehr das gut ist ja aufbereitet. Aber,
1: ja, mit, mit, ja genau. Genau, mit allen richtigen Jahreszahlen. Ah, das ist vielleicht aufgefallen. Das hat 14, äh, okay. Da weiß man, wo er auch unter Umständen schon war oder vielleicht hin wollte.
0: Mhm. Ja, und dass er vielleicht doch mehr gereist ist, äh, also als man er das? eigentlich erzählt. Ja, ja.
1: genau. Ich finde aber generell, dass der, dass der Doc eigentlich oft so zwischen Verrücktheit und Genie Genie ne? ja. so also wirklich dazwischen wandelt. Ja, also, das spielt doch Chris einfach unglaublich gut. Ja,
2: ja. Mhm.
1: Ja, ja und jetzt erfahren wir gerade, dass Biff bei seiner Großmutter wohnt. Also gab es da anscheinend auch vielleicht mit seinen Eltern Probleme oder. Er wurde nicht von denen aufgezogen, sondern von seiner Großmutter.
3: Ja, ja, es ist schon äh, nicht ganz uninteressant, äh, woran das vielleicht liegt. Ja.
1: Unglaublich gemein natürlich, wenn ihn bald weggeht. Mhm.
3: Jetzt haben wir wieder Mr. Sandman. Genau. Überhaupt nicht auffällig, wie er sich da langschleicht.
1: <lacht> nee. Das ist der Gag.
3: Da haben wir auch den zweiten Biff. Das ist auch schön. Das ist doch Affenscheiße. Nein, das war
1: Pferdescheiße. Und das finde natürlich der alte Biff auch richtig witzig. Ja. Ja und dann kann sich wieder der alte Biff, weil er das ja selbst vor mhm. äh, 30 Jahren, nee, wie viel Jahre? Äh, 60 Jahre, Jahre liegen zwischen. 60 ja. Jahre erlebt hat, ja, 30, 30 genau. Mhm.
3: Ich versuche gerade zu erkennen, was ist denn das Gebäude da zwischen dem Autoladen und diesem Kostümladen? kennt das alle? Ah, Da, wo das die Waage
1: ist. ist. Ah, das ist ein, äh, ein Anwalt. Ein Anwalt, ja. Ein Jackson hm. und irgendwas, ja. Er ist schon... <lacht> ja, es ist
3: schon leicht dreist. Ja. Mm -hmm. Hashtag B2, mm
1: -hmm. ja. Und das ist dann eben auch Elisabeth Schuh, natürlich. Ne? Nee, das, das, ist ist ja
3: ja nicht, äh, das ist ja nicht Jennifer, das ist ja... Äh, das ist ja seine Mutter wieder.
1: Ach so, ja, das ist Lorraine. Stimmt, ja, klar. Ach, ja. Ja. Das ja, deswegen setzt ja auch Klevin klein. Das war ja im ersten Teil, stimmt.
2: Ja. Mhm.
0: Das ich muss sagen, das ist ja. schon sehr, äh, jetzt, also sehr kompliziert. Also mit diesen, ähm, ich sag mal, mehreren ja. Versionen. Aber ich es ne? sehr gut.
3: Aber es ist als Von sehr gut, auch, obwohl es ja so unfassbar dicht es ist, ist, diese Story und dieses Drehbuch, ist es ja, gut ja, 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 lieben, ja weil ja. man ja. hat immer mhm. den Überblick auch als Zuschauer.
1: Ja, genau. Und, mhm. genau und diese, dieser Satz war sehr wichtig, weil sie nicht mit ihm ausgehen äh, würde, auch wenn er Millionär ist. Und weil sie ihm da den Pass mhm. gibt und ihn das so mitnimmt, mhm. ist das für ihn halt so ein wichtiges Datum, wo er dann zurückreist.
3: Mhm. <lacht> so eine schräge Briefkastentante. Heute ist dein Glückstag.
1: Willst du jetzt ich selbst auch dann nennen? Mm. <lacht>
2: mhm.
3: Man merkt ja schon, dass er so ein bisschen genervt ist von seinem Ich mit 17. Mhm.
2: mhm.
1: Oh, so und jetzt muss man aufpassen, dass im Prinzip die Schauspieler, wenn die selber mit selber zwang spielen, nur in dem Drittel mhm. des Bildschirms auftauchen. Das ist eben diese vista technologie
2: mhm. Mhm.
0: Und auch extra rum mhm. rüber geschnitten, ja. damit das übergeben äh, von jemandem anders und der, gemacht werden genau, kann. Ja. Oder auch hier dieser Klaps, ne?
1: Ja, und dann zeigt einfach der Bildschirm in Drittel aufgeteilt und es wird jeweils ein Drittel mhm. von einer Kamera aufgezeichnet, deswegen klappt das. Da ja, haben wir ja auch kurz Bildschirm.
3: gesehen, dass das Rüberfliegen vom Buch Greenskin war.
1: Ja, mhm. das, das sieht man gerade ganz gut. Ja. Mhm.
3: Wie praktisch das. Gerade während dieser Diskussion mitweisen. ein Spiel stattfindet, ja, ja, was genau. in dem Buch mhm. drin erwähnt wird.
0: Ja. Ich denk, Aber trotzdem komisch, dass er so weit Hinten im Buch nee, ist doch oder weit nicht. relativ weit vorne. Ist er weit, nee, weit
1: ja weit vorne. Ja, doch. Das Buch ist halt sehr dünn. Das ist das Ach so, das ja, ja,
0: das ist ein bisschen schlecht, ja. ja. Man
1: merkt aber schon, dass ja, auf der rechten Seite viel mehr Seiten noch hm, sind. Hm. Ähm, ich muss übrigens sagen, ich denke, dass bis heute noch daran, wenn irgendwie so Fußballspiele so völlig unerwartet kippen, wie jetzt auch im WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien, da denke ich immer an dieses Buch. Aber das ja. ist vorher gewusst, hätte wer so viel Geld machen ja. können. Mhm. So eine Szene, die hat mich als Kind irgendwie dann schon ziemlich äh, ja, hat sich da eingeprägt bei mir. Äh,
3: interessanterweise, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das Spiel ist oder das Spiel, was er später dann nochmal hört im Radio, aber irgendeines von den Spielen ist wohl ein gar nicht mal so unirrelevantes Footballspiel gewesen, weil da irgendein bekannter Spieler aus der Zeit sein letztes Field Goal gemacht hat oder so. Hm. Schön auch, dass, äh, obwohl er gerade seine Zeitmaschine benutzt hat, äh, Biff äh, den Doc nur als Typen, verrückten alten Mann, der sich als Wissenschaftler ausgibt, bezeichnet.
0: Stimmt. Äh, ja, aber er ist ja auch ein relativ einfältiger. Ja, trotzdem, äh,
3: aber sollte nicht die Tatsache, äh, dass er gerade mit einem fliegenden Autos ja. 60 Jahre in die Vergangenheit gereist ja. ist, äh, ausreichen, um zu sagen, dass der Doc ja. offenkundig ein ein Ahnung hat von Wissenschaft?
0: Also Marty ist immer noch in der dunklen Garage. Auto. Versteckt sich wieder. Genau. Der Almanach ist dabei, hängt jetzt vorne an der hinter der Windschutzscheibe. Was eigentlich
3: auch nur aus Plotgründen Sinn macht, oder? Oder gibt es irgendwie einen tieferen Sinn, dass er den mitnimmt? Zum, zum Schulball? Äh.
0: Ja, gute Frage. Christopher
3: Lloyd selber war ja, übrigens, Ahnung. oder ist übrigens wohl doch ein relativ guter Fahrradfahrer und äh, macht das wohl auch als Hobby. Deswegen ist das umso lustiger, dass er als Doc Brown offenkundig nicht ganz so gelenkt ist auf dem
2: Rad.
1: <lacht> und umso schwieriger zu spielen, wenn ja. man das eigentlich ganz gut kann. Ja. ja, es sei denn, ich wusste, dass irgendwie ein wichtiges Spiel stattfindet und wollte es gerade mal ausprobieren
0: ja. oder so. Ah, ja, das kann sein, ja, ja. ja.
1: Also ich finde, als Zuschauer muss ich auch sagen, also man fragt sich ja, hat es der Typ, hätte das Biff eigentlich in der 18 Jahren überhaupt verstehen können? Der ist ja eher nicht gerade der hellste, ne? Hätte er auch ganz, hätte auch kippen können, hätte er einfach wegschmeißen können oder einfach vergessen können oder eher an Lorraine denken können. Also, ja gut,
3: ich sag mal so, naja. Du kriegst gesagt, ey, du kannst die nächsten, was sind wir, die nächsten 45 Jahre kannst du theoretisch jede relevante Sportwette gewinnen. Das würde ich ja, dann nicht das, unbedingt wegschmeißen, als doch. allererstes. Ja. Weiß ich nicht. Auch wenn ich sehr skeptisch wäre, aber zumindest mal gucken würde ich schon. Und er hat ja das, er hat ja erlebt, dass zumindest eines, was da drin steht, wahr war. Das kommt ja auch noch hinzu. Er hat ihn ja. ja, er hat ja den Beweis geliefert.
0: Und hier muss ich nochmal überlegen, wie es im ersten Teil war. Und lustigerweise
3: haben sie dem Doc, äh, also haben sie jetzt diesem Doc äh, Kleidung gegeben von einem äh, Statisten, der tatsächlich genauso in dieser Szene da an der Laterne vorbeigelaufen ist, damit
1: das passt. Ah, das ist, dann, ah. Ja, das ist ein gutes Easter Egg für die Leute, die den ersten Teil nochmal sehen. Ja.
0: ja, 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 genau, ja. Wer denn sonst? <lacht>
1: Das ist aber auch aus Plotgründen. Ich meine, der hätte einfach, einfach jetzt selber da kurz hingehen können. Ja, ja, ja genau. Gag eigentlich. Ja. ja. Ja, ja. Aber schön, dass sie
3: sich halt das, die Mühe das gemacht auch haben, auch sagen, äh, es soll ja, ja. ja nochmal in den ersten Teil reinzuschauen und da zu gucken, läuft da einer durchs Bild, ja. irgendein Statist und ihn dann so anzuziehen.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, mhm. Ja, das ist halt toll, immer zu sehen, wie er das Ganze aufbaut, ne? Also vor der Endszene aus dem ersten Film ganz rot. Mhm. mhm.
3: Ach, wir sind wieder da an der Stelle, wo äh, stimmt
1: wo Western Auto Stores und den Anwälten. Biff da ja. das
3: Upskirting, ja, wo Biff da das Upskirting mhm. gemacht hat.
0: Also was äh, mich fast so ein bisschen wahnsinnig macht, also ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, ist dass Marty so viele Gelegenheit hat, dieses, dieses blöde Buch zu kriegen und es dann immer im letzten Moment doch nicht klappt.
1: Ja, das macht einen ja als Zuschauer richtig wahnsinnig. Das ist ja eben das, das mhm. Tolle. <lacht> <lacht> Jetzt nochmal George McFly. Dumbar. Aber das ist eine Szene, die im ersten Film wohl er auch dann schon war, ne? Weil Crispin Glover ja nicht mitspielt, ja.
3: Muss ja dann. Ja. Generell äh, war es wichtig, dass sie für die Szene ja die ganzen Kostüme wieder kriegen. Und ausgerechnet äh, Lorraines Kleid war nicht mehr aufzufinden. Und glücklicherweise hatte sie aber äh, eines der drei Kleider mit nach Hause genommen. Mhm. Oder abgekauft oder was, ja egal was. Und äh, das hat sie dann entsprechend... Äh, das hat sie dann mitgebracht von zu Hause. Und ja, und dass das war die eben Szene das Zeit,
1: so was dann ihre konnten. Tochter Jahre später so. selbst auch so einen Ball getragen hat, was ja, sie genau. zu Hause hatte. Wahrscheinlich ja, bis okay, heute ja. noch also, Das ist schon echt witzig.
3: Ja. Und da war sie ja. aber ja. wohl, da war so sie aber wohl nicht so begeistert. Ziemlich, ja. der die Tochter hat Tochter sehr
1: viel Ärger für gekriegt, genau.
3: Dieses Foto äh, von, auf das Cover von Ola oh La ist übrigens auch irgendwas Reales gewesen. Aber ich finde es jetzt nicht mehr, was das war. Und äh, ich fäll, mir fällt auch gerade noch was auf, äh, was wir leider übersehen haben: beim Grabstein von George McFly. Der ist nämlich am 1. April geboren und an den Eden des ja. März gestorben.
2: Mhm.
3: Also sehr. Äh, Mhm. Sehr symbolhaltig.
0: Ja, vor allem auch nicht äh, gestorben, ermordet, ne? Ja, hm. ja, 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 gut. Äh, Achso, ja, 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 doch, du durchaus, bist. ja. <lacht> <lacht> So, und auch jetzt ist wieder so dieser Moment, wo man denkt, komm nimm nimm's doch einfach und hau ab.
3: Wobei das ein relativ äh, äh, gefährlicher Moment ist, wenn man ehrlich ist, wenn er es ihm so aus der Hosentasche zieht. Ich glaube nicht, dass er das ich glaube schon, dass er das aufmerken mhm. würde.
1: Gute Antwort, ne? Ich weiß nicht, Herr mhm. Kohl, ich auch doch mhm. zu Jürgen, um mhm. echt zu trinken. <lacht> ja.
0: irgendwie auch sein Standardspruch, ne? Aber ist, du das, Null. aber
1: ist das nicht ihr Abschlussball? Ja. Ich meine, warum
0: <lacht> soll er noch nachsitzen?
1: Naja. Für, es gehört ja nicht zur Abschlussklasse. Äh, ja, ich Last weiß das. es nicht genau. Äh, das könnte natürlich sein.
3: Oder ist das... Oder ist das äh... Ah ja. Genau. Obwohl, nee, halt, wir sind doch im Oktober. Bei
1: Kinderkrieger ne? dürfen sie alles was machen, was sie wollen. Das ist dann nachher auch nochmal wichtig als dann Lorraine ah
3: halt, ja. nee Moment das ist ja das ist ja auch nicht der Prom das ist ja gar nicht der Ach, so Prom der, das äh, ist doch äh, äh, unter genau so ja, ja. gemerkt, ah okay
1: nicht ja stimmt ja, ja. Ja. Nochmal die Satz, Satz eben von Lorraine äh, wenn ich mal Kinder kriege dürfen sie alles machen was sie wollen das macht dann auch 1985 also dann Sinn warum dann äh, die die beiden so liberal sind mit ihren Kindern das sah man in dem Alternativ in dem am mhm. äh, Ende des ersten Films mhm. oder? ganz gut
3: Die US-Flagge soll wohl übrigens
0: tatsächlich korrekt sein und 48 Stimmen. Haben wir wieder ein paar Nerds nachgezählt.
1: Das muss man aber auch mit. Das muss man Blu-Ray gucken. Scheinbar ja. Sehen, oder? Also, Ach, ja, ich glaube auch. <lacht> dafür ist das dann wirklich notwendig.
0: So, jetzt vorsichtig die, 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 die Flagge beiseite stellen.
1: Dann hängt ja auch noch so eine Glocke, hm. die da.
0: Das anderes übrigens.
2: Ja.
3: Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber ich finde es auch irgendwie sehr bezeichnend,
0: dass die Initialen von ihm äh, mhm. habe SS ich jetzt auch gedacht, sind. ja. Also äh, SS. Und habt ihr auch äh, gesehen, dass er gerade seine Tasse im Jackett versteckt hat, als er vom, äh, von ja. der Tür zurückgelaufen ist?
1: Ich dachte, das könnte jemand ja. irgendwie vom Fenster aus sehen oder so. Schon mhm. sehr paranoid. Mhm. Ja, das, ah, das wird einem schon weh, ne? Das muss man sehen. Ja,
0: ah, ja, ja,
3: ja, ja, ja. ja. Ah. Ich finde es sehr interessant, dass er ich finde äh, das der Gag, dass ihm dieses Cover gar nicht so wirklich Ach, äh, ist, ja, so, gar nicht so Fact wirklich vorkommt. überhaupt auffällt. Ja, dass er da mhm. nicht mal stutzt. Aber gut, ich meine, er hat ja auch den, er sieht ja gleich aus, dass, mhm. dass der Inhalt was
0: anderes ist. Aber das war natürlich mit dem mit dem Gag eigentlich ganz äh, cool, ne? dass Marty sozusagen erst äh, hinterher ist. Oh la. Oh <lacht> Erstaunlich viel Text in
1: dem Magazin, ne? Also.
0: Hm. Ja gut. Ja. Und wir haben halt 15, auch gesehen, es sind ja einige Seiten rausgerissen worden. Klar.
3: So. auch schön, dass wir jetzt gerade im Hintergrund äh, die berühmte Szene ja. haben mhm. aus dem ersten Teil.
1: War denn Lorraine auch auf Biffs äh, Rücken im ersten Teil? Ich glaube nämlich nicht. Äh, doch? Ah ja,
3: okay. Ja, doch, doch, doch. Das ist ja der Moment, wo sie sich, äh, wo sie sich dann doch in ihn äh, äh, verliebt, weil sie ja, ihm dann auch zur Hilfe so kommt.
0: Ja, das war dann ja, das. Eine, das äh, Schlag. Ja. Aber wie cool, dass Marty sich nochmal gefreut hat. Gut, Biff hat sich ja auch über, ähm, mhm. <lacht> über sein äh, jüngeres, äh, ja. ne,
1: über das Ich gefreut. Mhm. Und über deinen Witze gedacht.
3: Na, ja, aber natürlich auch schön geschnitten alles, dass wir nicht sehen, dass es äh, jemand anders ist. Ich mache jeden Tag eine Herzoperation. Und
1: deswegen kommt hier einfach eine rein. <lacht> gerade aufgefallen, dass Marty den Doc ja sieht, zumindest in der deutschen Version, ne? jetzt können sie jubeln. Das ist im Englischen mhm. natürlich einfacher. Mit you hat man ja dann nicht dieses Problem, dass man da sich entscheiden muss.
3: Aber da nennt er ihn ja auch Doc. Also, also mit, ne? mit seinem Titel und nicht Emmett. Nicht. Kann ja aber
1: so. auch so eine Art Spitzname sein. Also Ja, na ja.
3: ja klar. Ja, ja. Ist ich meine, es ist ja auch. Das haben gerade äh, gesehen,
1: dass die, äh, die Anzeige auf 885 umgesprungen ist, ähm, durch irgendwie so eine Fehlfunktion mhm. oder so.
2: Mhm. Ja.
1: Da ist seine Hand gerade am verschwinden, das war ja die Szene, ja, das das. wo er dann fast nicht mehr existiert hätte.
3: Nee, ich glaube, das war die Szene, wo die Hand, also das war der Moment, wo die Hand jetzt wieder ja. sich materialisiert
1: hat. Ich. Ja, ja, die tanzen ja auch zusammen, genau.
3: Deswegen, ja. vor allen Dingen ja. haben sie sich schon geküsst.
0: Das ist natürlich jetzt ärgerlich.
3: Auch schön. Ja.
0: Schön, dass wir die beiden immer wieder im Hintergrund tanzen sehen, ne?
1: Ja, aber, aber halt George McMahon ja. sein Vater nur von hinten, ne? Weil mhm. es ja ein anderer Schauspieler war es unbesetzt, weil ja. er ja wurde
0: wurde.
2: Hm.
3: Muss eigentlich auch ein sehr seltsames Gefühl sein. Das ist kein so schlecht,
1: ne? Das sieht man gerade so. Da geht's aus Druck, ja. Ja, ja.
0: <lacht> stimmt, stimmt, ja.
3: Man hätte jetzt noch überlegen können, ob man da jetzt auch noch mal so, so einen Effekt reinhaut, dass er irgendwie, was weiß ich, verschwindet oder sonst irgendwas, äh, nicht, um, um noch mal vielleicht ein bisschen mehr Dramatik reinzupacken, weil ich finde, dadurch, dass das überhaupt ja. nicht passiert, haben wir eigentlich keine Zweifel daran, dass er, äh, dass ihm das gelingen wird. Also da, ähm, da fehlt so ein bisschen so ein dramatischer Moment, äh, der uns daran zweifeln lässt, ob er es wirklich schaffen kann. Dafür zu sorgen, dass sein anderes Ich rechtzeitig zurück in der
0: Zukunft landet. Ja, irgendwie, es dauert Vielleicht auch übrigens, ein bisschen ne, ja. alles so. Also, ich weiß nicht, ob man das hätte in der Länge machen müssen. Ja, ich. Ja, ja dass man irgendwie nochmal so einen Moment, was weiß ich, ja. ihm wird
3: schwindelig, irgendwas verschwimmt vor seinen Augen, irgendwie seine Hand wird nochmal kurz durchsichtig, er greift dadurch, greift ja. er irgendwie daneben. Mhm irgendwie, es hätte ja ein so ein Ding gereicht, weißt du, aber ne, dadurch, dass das gar nicht vorkommt, aber eben vorher schon etabliert war sowas.
1: Ich, ich finde, ja. ja, ja, ich finde, es ist, ist meine, trotzdem nicht langweilig, halt weil man irgendwie dieses Déjà-vu hat aus Nein. dem ersten Teil. Ähm, es wird gleich sehen noch mal aus anderen Perspektiven gezeigt, was ja auch richtig cool ist, finde ich. Ähm, aber ja, du hast ja, aber du hast recht. Natürlich man, man ist es nicht daran, langweilig, aber ne genau. ja. so. Ja, jetzt hätte es hätte schon eben einen Effekt noch geben können, das stimmt. Ja. ja, ja, und der fällt ja auch nicht. Es klappt ja irgendwie alles am Schnürchen sozusagen. Ne? <lacht> so. hm.
2: ah, ja, ja. ja.
1: <lacht> Warum nennt sie ihn Marty? Das ist ein Fehler. Auch. Es hätte ja Calvin sein müssen. Ja,
0: ja wobei ich ja. glaube, sie hat, auch schön ich glaube er hat es aber auch öfters mal gesagt. Aber du hast recht, es wäre besser, wenn sie Kelvin gesagt hätte. Aber auch schön, dass es gerade
3: eben auch so geschnitten war, dass man George nicht gesehen hat.
1: Ja, 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 <lacht> ja mhm. unscharf mhm. ja.
0: Mhm. ja, doch, da hat man es dann schon gesehen, kurz, ne? Mhm.
3: Aber auch schön, dass er da nochmal, äh, dass da jetzt diese Rede kommt mit dem, mit dem, wo er den Teppich angezündet hat als Kind äh, und dass er eben nicht gerade in die Szenerie reinläuft, wo er sich selber sehen könnte oder mhm. Biff 2 von Marty sehen könnte.
1: Da hätte er jetzt schon, es war als er brenzlig gerade, hätte er schon zwei yeah. Marty sehen können. Ja, jetzt hat er natürlich schon wieder diesen... <lacht> Einmal noch.
0: Er berappelt sich aber einigermaßen, also zumindest kann er dann schnell wieder laufen. Mhm. Ja gut, er läuft ja quasi um sein Leben. Ne? aber ja,
3: sicherlich ist das ein Problem.
0: Zum Glück ist es dunkel, ne da kann man ruhig mal ja fliegen. Das war auch wieder nochmal so ein Gag, aber... Der, Zer auf, der, der äh, zerfettet
1: Dol uns, ja, auf den DeLorean. Ja, genau. genau. Was, aber, was aber irgendwie auch stimmt, weil ich meine, so alte Autos sind ja unglaublich massiv, ne? Also.
2: Mhm.
3: Ja, wollte ich jetzt auch sagen. Ich glaube nicht, dass das ein spezieller DeLorean-Gag ist.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass er das ja auch in Zukunft mitgenommen hat, dieses hoverboard ich hoffe, mhm. dass es dann auch nicht in der Gegenwart in 50 vergisst oder so und dann wieder irgendwas auslöst.
0: Ja.
3: Schlimmer als der Sportler immer nach kann es nicht sein, würde <lacht> ja. ich sagen.
0: Ja, vor allem, man hätte dann wieder eine Erklärung für so neue äh, UFO-Theorien und so. <lacht> ja.
1: Ich würde sagen, es ist schon toll gefilmt immer noch, oder? Also ja. ja,
3: es sieht ja auch... ja. Also, das sind die Tricks. Also, ich meine, The Mekis ist ja auch gut darin. Da muss man ja mal sagen. Und äh, wir haben ja vorhin auch äh, den Roger Rabbit-Film erwähnt. Der sieht ja auch brillant aus, technisch.
1: Und ich glaube, erst jetzt merkt er, dass also, das Buch wirklich alles richtig hat. Ne? Dass da er alle Ergebnisse drin stehen.
2: Mhm. Ja.
3: Ja, jetzt wird ihm, glaube ich, so richtig bewusst, was er was das eigentlich ist für eine Macht, die er da hat.
1: Ich finde, wer erst wieder zurück auf die Straße blickt und das dann merkt, dass der Marty ist.
0: Aber kann das sein, dass... Ja gut, er muss ja ab und an mal als
1: Fahrer auf die Straße Ja, das gut. sollte
0: er schon, ja. Aber kann das sein, dass, sag ich mal, die zweite Hälfte des Films eigentlich nur darin besteht, diesem Buch hinterher zu jagen? Ja.
1: Das dachte ich eben auch, oh, als ja. die Brücke 1950 äh, fliehen. Das war ja erst die Hälfte des Films. ne? Und der Zukunftsteil, Alternative 85, war dann... Ja, das war nur ein Viertel jeweils. Tja.
3: Mhm. Ja, im Prinzip, das, das, ich sag mal so, das, das Buch der Eimer nach ist ein Stück weit der MacGuffin dieses zweiten Teils, ne? wenn man ehrlich ja. ist.
1: Trotzdem bleibt aber irgendwie diese andere Hälfte, gar nicht so eine Erinnerung, die zweite Hälfte, finde ich. Also, die vergesse ich auch immer, dass sie dann nochmal zurückfliegen.
3: Yeah. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja,
3: das, was ich mhm. ja, habe ich ja am Anfang auch gesagt, ne? Das äh, hat den Film irgendwie als, das ist der Teil, wo sie halt in die Zukunft reisen. Ja, und reisen. Das Alternative 485, mhm. das, das
1: habe ich auch meine Erinnerung, weil das dann doch so furchtbar alles ist und ne?
0: mhm.
1: und so verkommen ja, und, und
0: vielleicht, kitschig. Und, vielleicht hängt das aber dann damit zusammen, dass eigentlich ja dann äh, 55 nur diese Buchjagd ist, ne? Ja. Mhm
3: und vielleicht auch weil 55 halt was ist, was wir schon ja. gesehen haben. Ach so, ja,
0: Stimmt. ja, ja. Also das mhm.
3: bringt uns ja das zeigt uns ja nichts Neues. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein schöner Moment gewesen.
1: Er ja, war das Buch ja zumindest.
2: Mhm.
0: finde, die haben es äh, insofern auch geschickt gedreht, dass sie versucht haben, diese ich mal, Effekteinstellungen möglichst gering zu halten. Ne, also, äh, wenn man zum Beispiel mhm. hier, hier sowas, das, wo das Hoverboard wirklich schwebt, ähm, ja. da, sieht man, da sieht man dann diesen Alterungsprozess doch am deutlichsten. Aber äh, mhm. die haben so gedreht, dass halt davon möglichst wenig äh, Einstellungen sind und das ist auch ziemlich gut. Ja, ja. Ja, das ist ja auch das, was ich meine. Mhm. Ja, das, das
1: sah mhm. gerade eben nicht ganz so gut aus, aber naja, wo halt dann,
3: ja, 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 das ist aber halt wirklich. Das ist immer über, nur ganz kurz, ne? Aber wenn du, Punktuell. Genau, wenn du überlegst, wie, wie, wie viele dieser Szenen wirklich ja. gut aussehen noch und auch nicht mal nach einer Trickszene mhm. aussehen. Mhm die, wenn sie 20 Jahre später gedreht werden, mit, mit nuller Jahres cgi heute ganz grauenhaft aussehen würden.
0: Ja, ja. Das, das muss man auch nochmal Das mal hatten wir, glaube ich, bei Matrix auch mal drüber gesprochen, ne?
3: Ja. ja Die Lyons Siedlung wieder
0: Das mit dem Landeanflug verstehe ich auch nicht so ganz. Ja,
1: das macht irgendwie keinen Sinn, weil er sich ja vorhin also 15 ohne Probleme einfach dann vertikal, ne? Genau, ja. Und er fliegt ja auch nicht so hoch, aber naja, gut. Ist halt aus Gründen der, ähm, des Plots halt wichtig.
0: Ja, genau, ja. ja. So, der hat er der hatte hatte den aber noch ein paar
1: noch. Knicke, der er vorhin irgendwie gar nicht hatte, ne? In <lacht> der 85. Ja, gut. Jetzt verbrennt er jetzt gerade, Genau.
3: Wobei man natürlich auch sagen muss: Im Alternativen 85 gab es ja diese Verfolgungsjagd gerade eben nicht. Äh. Und das ist natürlich auch schön, wie sich jetzt hier
1: gerade äh, die Streichholzschachtel genau. verändert. zu Auto Detailing oder
0: Automodelle. Hm. Gut, dass er die Zeitung dabei hat. Und
3: Ja, George McFly wird nicht ermordet, sondern sogar genau, geehrt.
1: Ein, ein gewonnen, einen Award bekommen. Also sein Vater ist wieder wer.
3: Ja, vor allen Dingen ist sein Vater ja, nicht das tot. Auch stimmt. Ja, <lacht> So und Brown nicht
1: committed, sondern commended, also er kriegt dann auch einen Preis. Ja.
2: Okay. Ja.
1: Gut und dann
0: schlägt der Blitz ein.
1: Genau. wir wissen ja, wo er hinfliegt wegen dem 885 auf diesem Display.
3: Hm. Ja, gut. Ja, ja wir wissen es, aber äh, die achten ja gerade in dem Moment nicht drauf.
0: Genau, der zweite ja. Blitz ist dann genau, wie er es beschrieben hat.
1: Genau. Ja, es, es gab ein anderes Drehbuch, wo ähm, dieser Farmer, ähm die Farmerfamilie, äh, die den DeLorean ja in ihrer, in ihrer Scheune finden den dann wieder, genau, die, die -Buddies, pee -Buddies. dass sie den einfach dann im Himmel sehen und dass der Farmer ihn mit der Schrotflinte abschießt. Ja. Und es deswegen irgendwie dann zu Defekten kommt.
0: Das okay. wäre auch witzig gewesen. Oh, ja. Ja. Da muss ich allerdings gestehen, da gefällt ja. mir das. Ja, ja ich, ich, ja. ich würde auch sagen, ich bin bei dieser Überladung, weil wir das ja auch im ersten Teil genau. hatten. Wir haben ja, ja. da auch den äh, DeLorean einmal mit dem Blitz äh, angetrieben.
2: Mhm.
0: Und hier dampft das Ende noch.
1: Also ich finde, da fühlt man sich so richtig verloren jetzt in der Szene, ne? Ja, ja
2: man weiß weil, ja nicht, weil was man
1: dem nicht zurück. Er ja 50 dann einfach leben. Er kann nicht einfach wieder in die Zukunft.
0: Ja, vor allem, er kann ja eigentlich auch nicht da leben, ne? Weil nee. Ich meine, ja. ihn gibt es ja da zweimal. Ja. Nee, also äh, Martin meinst du jetzt? Nee, wobei, ja, der nee, andere Martin Moment,
3: von wem. Nee, stimmt, nee, genau. Der andere Martin dürfte ja jetzt schon wieder zurück in der äh, aber, genau, niemals
0: aber seine Familie und so. Ja. Ne, also sein, ne, das ist ja. halt, ja.
1: Sei mysteriös. Sieht aus wie ein Agent mhm. in gewisser Weise. Mhm.
0: Ja,
3: gehe ich mal auch von aus, dass das so angedacht war.
1: Misstrauisch natürlich, ich weiß nicht ganz sicher, warum ich ihn ich jetzt... Ich hätte Fragen, wer, wer fragt das?
0: Wer ne? fragt, genau.
2: Ja.
3: Äh, übrigens, äh, oder Mafia das mit. ist auch eine Anekdote, ja, das ist eine Anekdote von äh, Michael J. Fox, der mal erzählt hat, wie bekannt die Figur ist, da ist er wohl durch Bhutan oder so gereist und dann kam da so eine Gruppe tibetanischer Mönche an, und haben ihn dann gesehen und da haben auch dann mehrere,
1: ah, Martin McFly,
3: Martin McFly. <lacht> das <ist schon> <lacht> ja. Also selbst die haben ihn
1: in der Rolle mhm. gekannt. ja So, und jetzt kommt die Szene, wo er halt diesen Brief aufmacht, den ja er, den er 70 Jahre in Verwahrung haben. Und ich finde, die dauert eigentlich relativ lange, weil ja auch der Postbote, oder Western Union soll das ja sein, dann noch äh, zu ihm hingeht, das auch lesen möchte und Ne, die haben Wetten mhm. abgeschlossen. Ja gut, das ist ja irgendwie verständlich, wenn da so ein 100
0: Jahre altes ja, Telegramm ja. rumliegt. Ja, aber was ich nicht das verstehe ist, ist, warum lässt er das, ein 100 Jahre altes Telegramm, jetzt so im Regen
1: auffallen? Aber das ist eine Anspielung auf Casablanca. Habt ihr das dann auch gedacht? Weil, weil da doch dann, ähm, es auch diesen Brief, der da hinterlassen wird und es dann regnet dann so und es verwischt dann so langsam. Das ist eine ganz berühmte Einstellung. Mhm. Dachte ich jetzt, so, dass das eine Anspielung ähm, sein könnte. Aber ja, es macht keinen Sinn. ja. Ja, Wir einfach lieber ins Auto gegangen, wenn das so ein wichtiger Brief ist. Aber, ja.
3: ja. Ja gut, ist halt die Frage, ob er das äh, in dem Moment alles so wirklich verarbeitet, ne?
0: Ja.
1: Und warum erzählt er das jetzt Ärzte Postboten? Ja. <lacht> das ist ja auch wieder ein Paradox oder ja. könnte irgendwas ich auslösen? Stimmt, genau,
0: ja, ja. Naja, gut. Aber ich, ich finde immer, ich find immer das ganz ist halt schön. Ein emotionaler Ausbruch. Genau, ich finde find halt immer ganz schön, dass äh, äh, solche Filme dann Erklärungen liefern für so Ungereimtheiten, ne? Sowas wie UFOs oder wenn Leute irgendwie von Aliens oder was berichten, ne? Hm. Und hier sehen wir ja, äh, die Leute haben alles Mögliche schon die, erlebt. Die Leute. Also, ja, vor allen Dingen, wenn wir, äh, sagen
3: wir es mal so, wenn sie. Erklärungen liefern, die in sich geschlossen sind. Mhm. Sagen wir es mhm. mal so, weil äh, das hatten wir auch im ersten Teil gesagt, ne, wie der Flugkompensator funktioniert, erklären sie ja bewusst nicht, weil ja. sie nur Quatsch erzählen ja. könnten. <lacht> ja. Oh, da haben wir jetzt wieder auch die Szene vom ersten Teil. Mhm.
1: Genau, wie er da rumtanzt.
3: Hm. Da kommt Marty angerannt.
1: Sieht <lacht> ihr das gar nicht? <lacht>
3: oh, schau, wie oh. er sich zu Tone erschreckt. <lacht>
1: ja. bin zurück aus der Zukunft.
0: Ja, aber das äh, denke ich mir halt auch. Also.
2: Mhm.
3: Wobei ich das jetzt persönlich nicht unbedingt das Allerbeste in Ohnmacht fand. Ja, fand von. Dem.
1: aber hätte es auch ein bisschen sanfter angehen lassen können, oder? Also.
3: Ja. Ja, 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 To be concluded. Ja. Ja. Da gab es auch damals wohl durchaus Leute, die sich da ein bisschen beschwert haben, äh, weil der Film überhaupt nicht so vermarktet wurde, dass das ein quasi ganz bewusst jetzt noch zwei oh, Teile kommen nicht. und da waren wohl auch Leute enttäuscht.
1: War das im Kino auch so? Dass der das ist dann quasi von dem dritten Teil?
3: Ja, ja, das war ja Back to Back, das haben sie jetzt schon angeteased dadurch. Das, konnten sie, das war ja alles schon gedreht dann. Ja, das kann Teil, ich auch das verstehen,
1: dass sie das ein bisschen blöd finden. Also, ja.
3: also man hätte es halt im Marketing sagen müssen. Ja. Also, das alles war ja schon da. Das, das war ja dann das, was das Back-to-Back-Drehen ja auch so praktisch gemacht hat. Wobei ich finde, das ist schon, ja gut, das soll halt schon ein Mini-Teaser sein. Ne? Mhm, mh. Und äh, damals im Kino, in der Kinoaufführung stand dann auch noch äh, in Cinemas, äh, im, keine Ahnung, im Sommer 1990 oder so, da weiß ich noch, da, haben, ja, da hat das ganze Kino herzhaft gelacht bei der Wiederaufführung.
2: <lacht>
1: Ja, ich, ich meine, in den USA kam das zu dem ähm, 4. Juli-Wochenende raus, das ist ja der Unabhängigkeitstag. Das mhm. ja, also, kann sein. Gut getimed. Ja, und es war auch so, dass ähm, nämlich dieser äh, Sidney, nee Sid Scheinberg, also der damalige Chef von Universal... Äh, dann hat, wie gesagt, dann hat sich ja dann äh, Robert Wax das geschafft, den um vier Jahre lang zu, ver zu verspäten, damit er auch mit dabei sein kann. Christopher Lloyd eben auch, hatte ich ja eben erklärt. Dann hatten die allerdings das Drehbuch geschrieben und angefangen, das zu planen. Und es wäre ähm, ursprünglich ja gedacht gewesen, dass es einfach an einem ist einfach ein ganz langer Film werden sollte. Der wäre aber der teuerste Film der Filmgeschichte gewesen. Das war damals 60 Millionen Dollar und deswegen hat man den dann in zwei Teile geteilt, weil einmal wäre da viel zu lang gewesen und zum Zweiten, weil die auch Kosten sparen wollten und sich dachten, okay, dann machen wir halt einen mega teuren Film, der aber dann trotzdem zwei Filme ist, also zwei ah, in okay. ein. Ja, ja. und äh, insgesamt hat er dann doppelt. Genau, doppelt, genau und deswegen hat er dann quasi ähm, 70 Millionen gekostet für zwei Filme und äh, waren eigentlich beide riesige kommerzielle Erfolge auch gewesen dann.
3: Hm. Ja, ja, ich glaube der ich glaube der erste Teil allein hat doch äh,
1: 300 Millionen oder mehr glaube ich reingespielt.
3: Äh ja, nicht Entschuldigung, der also der zweite Teil, Entschuldigung, meine ich jetzt, der hat 118 Millionen in den USA ja. eingespielt
1: und der erste mhm. 200 Millionen, also doch auch noch richtig nah dran. Ja.
0: Ja, nicht schlecht. Ja.
3: ja, aber allein schon der hat ja dann quasi wenn beide 70 gekostet haben, dann hat der ja schon beide ja. quasi das hat sich
1: also auf jeden Fall für Universal finanziell gelohnt. Ähm, ich muss auch sagen, IMDb ist über diesen zweiten Teil ähm, nicht ganz so begeistert. Der ist nämlich nur auf Platz 1.121 und hat ein Rating von 7,8. Der erste war ja auch mhm. immer noch auf Platz 30 und hat ein Rating von 8,5.
2: Mhm.
3: Boah, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ja. Äh, ja, ähm, vielleicht äh, irgendwelche Abschlussworte für heute noch von jemandem von euch
1: erstmal. Ich habe eigentlich recht viele. Ja, <lacht> ja dann Wirklich, Genau, also, sehr gerne. Ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist da ungewöhnlich, weil ich gerade, ich habe gerade die IMDB-Position äh, und Ratings angesprochen. Ich muss aber sagen, ich mag <lacht> diesen Film, oder zumindest den ersten Teil, die erste Hälfte des zweiten Teils, lieber als den ersten Teil. Weil ich einfach das interessant finde, wie die Handlung plötzlich viel verstrickter, interessanter Dichter wird. Und ich hätte es eigentlich lieber gehabt, dass sie den, äh, den erst, die erste Hälfte dass sie einfach länger drehen. Also dieses 2015, das Alternative 85, das war mega interessant. Und ich finde, das, das macht irgendwie auch Sinn als Fortsetzung. Weniger als diese einmal nach Szene, wo dann quasi, äh, ne, wo man das quasi nur noch dann äh, dahinterherheizt. Ähm, und das andere, was ich mega interessant fand, ist halt ähm, ja diese, diese, diese Idee, sich einfach selbst auf der dritten Person nochmal zu sehen. Wie das ja Marty tut dann 55 äh, oder auch Biff halt als, als junger Biff. Es ist schon eine interessante Vorstellung, muss ich sagen, wenn man sich darüber nachdenkt. Also hat der Film irgendwo auch was Philosophisches? Also gerade bei diesem Alternativen 85 kann man sich ja auch dann fragen was ist eigentlich jetzt die Realität? Weil für alle anderen, wie ja das Doc ja auch erklärt, ist das jetzt die Realität, die hat sich halt verändert, die wurde durch diese Zeitreisen oder die Aktion, die man da ähm, get getan hat, verändert und das ist dann quasi neue Realität. Und dann kann man sich auch fragen, ist das denn eigentlich moralisch vertretbar, dann das dann irgendwie wieder so hinzubiegen, wie es eigentlich sein soll? Denn was ist dann eigentlich die richtige Realität in dem Sinne? Das ist dann schon interessant, also obwohl der Film ja eigentlich schon eine Komödie ist, aber da gibt es schon so ein paar
0: philosophische. Aber das macht das macht es ja auch Spaß, dann, ja. über solche Filme, also solche Filme zu schauen und zu sprechen, weil man will ja auch diese, man will erstmal will man diese Ungereimtheiten auch selber entdecken, ne und hm. sich dann darüber austauschen und äh, überlegen, ja was was wie würde man selber vielleicht handeln, würde man nicht auch diesen Almanach zum Beispiel nehmen wollen und so, ne?
1: Ja und und gerade weil der Doc ja unglaublich viel darüber spricht. Ja, man darf die Zukunft nicht verändern und es, und es ist unglaublich gefährlich und Dings. Aber am Ende des ersten Teiles haben die die Zukunft ja verbessert in dem Sinne. Ne? das ist ja, ja trotzdem gemacht worden. Also ja.
3: Aber halt nicht. Äh, aber sie haben die Zukunft verändert, weil sie was in der Vergangenheit anders Stimmt, gemacht haben, ja. weil, weil etwas in der Vergangenheit anders ja. gemacht wurde, dessen Konsequenzen man sich nicht Stimmt, bewusst ein Das ist ja jetzt genau. was anderes. Hier wird etwas aus der Zukunft in die Vergangenheit gebracht, wodurch eine Person in der Vergangenheit einen Vorteil gegenüber allen anderen hat. Also das sehe ich schon noch auf einer moralisch anderen Ebene, wie das, Stimmt, äh, ja. wie das George seinem äh, seinem sein Bully
1: einer aufs Maul. Stimmt, hat. Es wurde halt nicht genau, es wurde halt nicht bewusst so gemacht, sondern es war eher ein glücklicher Unfall. Ja. Und das Interessante, was mir auch gerade aufgefallen ist, ist, dass ja Marty 2015, es ist ja nicht sein Leben, ist ja nicht rosig perfekt, sondern ist dann ja irgendwie auch wieder ein Loser in gewisser Weise, weil er ja eben immer ausrastet, wenn ja, er dann da gibt's auch, äh,
3: Da gibt es auch Leute, die das so ein bisschen als Filmfehler sehen, dass äh, der Doc am Anfang sagt so: Nein, nein, euch geht's gut, das sind eure Kinder.
1: Ja, ja, aber es gibt dann diese Pause. Er sagt dann immer, werden wir zu Idioten oder was? Und dann macht er macht diese Pause, ähm ne, nee, euch geht's gut. Und das ist ja im Prinzip mhm. gerade deswegen, damit die nicht versuchen, sich selbst dann nochmal eben zu verbessern oder so, weil er die Zeitmaschine eigentlich danach zerstören wollte. Das sollte ja eigentlich die letzte Aktion ja. sein. Ja. Mhm. Mhm. Also schon faszinierend irgendwie. Also wie gesagt, ich finde die erste Hälfte des zweiten Teils besser als den, als den ersten Teil. Das ist so meine persönliche Meinung. Ja,
3: Ja, die Frage ist halt, was? wie hätte man diese Story strecken können, ne? weil es geht ja im Prinzip nur darum, dass er einmal den, die Stelle des Sohns einnimmt und Nein sagt, so, die Frage, ne, wie viel hätte man damit, also hätte man anders die Story füllen ja, müssen. Hätte man. Und es kommt ja halt immer noch das Problem hinzu, dass es eigentlich überhaupt nicht nötig ist, dass sie in die Zukunft fliegen müssen, um die Zukunft zu verändern. Ja, es, äh, es was ja auch so ein Stück weit das so so das, das Abschlussstatement und die 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 Moral ist, die der Doc am Ende des Films des dritten Teils ja dann auch sagt.
1: Ja, ja also ähm, es gab ja ein alternatives Szenario, ähm, was jetzt nicht nicht verfilmt wurde, äh, wo die in die 60er Jahre reisen. Und dann nochmal er äh, seine Eltern trifft, wo die ähm, eigentlich auf ihrer Hochzeitsreise ähm, äh, reisen sollten, auf denen Marty dann gezeugt wird, beziehungsweise der ersten Geschwistern gezeugt wird. Und ähm, dann ist es aber so, dass aus irgendwelchen Gründen Lorraine, nee, dass Marty ins Gefängnis kommt und Lorraine, seine ähm, Mutter, zahlt dann seine Kaution und hat dann kein Geld mehr, auf diese Hochzeitsreise zu gehen und... Also im Prinzip ist es ein bisschen wie der erste Film, aber halt in den 60ern. Also, es ähm, wäre vielleicht dann doch ein bisschen äh, ja, zu sehr Wiederholung gewesen. Also in dem Sinne haben die dann schon noch ein besseres Skript ausgewählt.
3: Ja, also ich finde ja, das Drehbuch ist ja schon relativ dicht, ja. muss man ja ehrlich sagen. Und da passiert ja unglaublich viel. Wir sind in. Wir sind in vier verschiedenen Zeitebenen, ja. wenn ich jetzt nicht... Ja. Wir sind ja am Anfang, sind wir eben in der ersten Alternative 85, dann sind wir im Jahr 2015, dann sind wir in der dritten Alternative 85 und dann sind wir wieder in, im Jahr 55. Ja, gerade aber grad, ja. Was ja streng genommen auch schon wieder ein alternatives 55 ist, weil ja Biff den,
1: äh, den Almanach da eine Zeit lang hat. Ja, ja aber gerade deswegen fände ich es besser, man hätte sich mehr Zeit genommen von der ersten aber, ein bisschen mehr zu strecken Uh, vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwas futuristisches zu zeigen. Also, wir kamen ja eben beim Kommentieren auch gar nicht wirklich dazu, alles zu besprechen, weil es einfach so schnell ging. Ähm, das wäre einfach, das ein bisschen mehr auszugleichen, dass einfach der Verfolgungsteil mhm. kürzer genau. ist und der erste Teil der erste Hälfte ein bisschen länger.
3: Mhm. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt immer... Ähm es ist halt immer die Frage, wie man es dann ausfüllen kann und was man da hätte ausfüllen können und äh, wie man es hätte machen können. Ja. Und wenn man bedenkt, dass sie ja eigentlich gar nicht in die Zukunft wollten, ja. äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ja. der Teil dann relativ kurz ja, und knapp ja, genau, gehalten wurde. Ja,
1: und Gail wollten das ja nicht, weil eben die meinten, dass es in der dann so lächerlich aussieht. Und deswegen war es auch so kurz, damit das eben nur so ein, so ein kurzer Ausblick ist auf das, was das in Zukunft sein könnte. Und es mhm. ein bisschen geheimnisvoll bleibt.
0: Ja, ich würde mich da, ja. äh, was Adrian, was du gerade gesagt hast, äh, würde ich mich auch irgendwie anschließen. Also, ähm, was mir zum Beispiel jetzt generell äh, bei diesem Film nicht so schön aufgefallen ist wie im ersten Teil, diese, dieses feine Aneinandergereihte der einzelnen äh, Elemente, also wie das Drehbuch, wie dicht das war. Ich meine, hier ist natürlich auch unglaublich viel passiert. Ähm, aber gerade der zweite Teil des zweiten Films, eben diese, eigentlich nur diese Jagd nach dem Almanach nach, ähm, die fand ich fast schon oder finde ich fast schon ein bisschen langweilig. Das mit der Zukunft finde ich auch irgendwie interessanter, wenn man mal sozusagen vernachlässigt, äh, dass sie ja eigentlich gar nicht hätten in die Zukunft reisen müssen, ne? Aber äh, irgendwie müssen sie ja reisen, äh, weil es ist ja auch ein Film über Zeitreisen. Also ich würde so für mein persönliches Fazit sagen, dass schon der erste Film, also so wie das auch IMDb widerspiegelt, ähm, ja doch auch für mich persönlich ähm, ja mehr Eindruck macht. Ja... Kann man
3: schon so sagen auch, klar. Der erste ist halt runder, weil er mhm. so aus einem Guss ist mhm. und das andere ist ja auch wieder eine Auftragsarbeit, der zweite Teil und so weiter und so fort. Ich muss aber schon sagen, dass ich gerade auch, also ich, ich versuche jetzt mal eine Lanze auch für den zweiten Teil zu brechen. Mhm. Also die zweite Hälfte meine ich. Mhm. Äh, denn ich finde, der ist schon sehr, sehr gut, hat man diese ganze komplette no neue Geschichte, hat man finde ich schon unglaublich gut in den bestehenden Film integriert. Ja, also man hätte ja auch sagen können, äh, wir lassen das Ganze weg und äh, sind an äh, irgendwelchen anderen Tagen oder an irgendwelchen anderen Stellen im Jahr 55 und kommen gar nicht dazu, diese Gegenüberstellungen zu haben. Aber sie haben sich ja ganz bewusst für das Schwierigere, mhm. weil spektakulärere entschieden, eben das Ganze dann auch noch fast komplett auf diesem äh, Abschlussball, äh, nicht abschlussbar auf diesem... Ball zu haben und eben diese ganzen Umschnitte auf den zweiten Marty, diese ganzen Szenen aus dem alten Teil, das, das, das George Double dann dazu zu packen. Wir haben diese ganzen Szenen im Hintergrund, ne, wenn Martin Stricklands Büro ist, wenn da, wo dann die Szene kommt, wo Biff niedergeschlagen wird. Wir haben die Schläger, die da an der Bühne warten, wo Martin dann rüber geht, wir haben, dass Marty in dem Moment einmal noch zurückgeht äh, und, und mit Lorraine und Josh spricht, bevor er aus der Tür rausgeht, um im richtigen Moment quasi für unsere jetzige Handlung aus der Tür rauszugehen und Martin dadurch äh, was, äh, also quasi sich selbst, seinem Zukunfts-Ich äh, äh, die Tür in das Gesicht zu hauen und all solche Sachen. Also das finde ich, ist schon sehr gut gemacht und äh, man hat auch wirklich das Gefühl, dass es so funktionieren könnte und dass genau das alles im Hintergrund, wenn man sich den ersten Teil dann wieder ansieht, passiert. Und dass man quasi schon eigentlich versuchen würde, das zu suchen im Hintergrund, ob man da irgendwas erkennt, mhm. was natürlich nur bei dieser einen Szene dann mhm. mit der Laterne und dem Dock funktionieren mhm. würde, weil
1: sie es halt da bewusst auch so angelegt haben. Ja, ja das, das dachte ich mir nämlich auch, weil im Prinzip man weiß ja, dass Biff mit 18 dieses Buch bekommt und er darf aber erst mit 21 Sportwetten machen. Das wird ja in diesem Biff-Museum erklärt. Mhm. Man hätte ihm ja einfach dann irgendwann zwischen dem 18. und 21. Geburtstag das Buch klauen können, wenn sie, können, wenn sie irgendwo zu Hause rumliegt oder so. Ne? Das ja, wäre ist ja, halt ja. die
3: Fra Aber man hat ja da nicht zwingend die Sicherheit, weil er hätte ja in der Zeit schon das Ding abschreiben können oder kopieren können. Ah, ja. okay, aber gut. ja. Oder jemand anders hätte es sehen können. Ja, okay. Ist ja auch denkbar. Ja, äh, Markus äh, Adrian. Also ich sag mal, wenn ich sowas hätte, würde ich auch eine Sicherheitskopie vielleicht
2: machen.
0: Das, st das stimmt. Ähm, ich wollte noch mal fragen, also äh, wenn euch nichts mehr auf dem Herzen liegt äh, oder sozusagen die Schlussworte schon äh, gefallen sind, ähm, habt ihr noch irgendwas, äh, was sozusagen auch im Hinblick auf unsere nächste, kommende Folge vielleicht schon mal vorweg gesagt werden soll? Tja, äh, wir sind uns doch alle einig,
3: dass das, was jetzt kommt, der der uninteressanteste Teil ist, oder?
1: Ja, ähm, wie, können Wahrscheinlich wir unsere, schon. wie können wir jetzt unsere Zuhörer motivieren, die nächste Folge zu ja, Genau, richtig. Ich würde sagen. Ach, kein
3: Problem. Äh, äh, ja, gut, äh, es ist ja immer noch... Zurück in die Zukunft, ne? Genau. Eben, genau. Wir können ja besprechen, Und
1: warum er schlechter als die ersten zwei Teile ist. Also so so könnten wir machen. Genau, It's Not a Film School, mhm. wir diskutieren Filme trotzdem, nicht unbedingt akademisch, äh, einfach nur aus Spaß, mit viel äh, mit viel Witz. Ähm, ja.
0: Genau, also ja, danke euch beiden, ähm, das war Zurück in die Zukunft zwei von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1989 hier bei Iron to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch heute die DVD geschaut. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, schaut auf martinbornemeier.de vorbei, in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.